0: Bei.
1: Unglaublich, was auch Sind, nicht. Oder? Was ist los mit euch?
0: Hier ist der Museumwag, der lauschigste Museums Podcast. Und natürlich wissen wir, warum ihr noch dabei seid, weil ihr wollt uns hören, den
2: Matthias und den Jörg
0: und die Martha. Und ähm, wir waren wieder mal für euch in einem wunderbaren Berliner Museum, in einem Tempel, muss ich sagen, ähm, der Kunst. Aber vorher müssen wir noch irgendwie so die ganzen anderen Drumherum-Schnickschnack-Sachen klären, oder?
1: Drumherum-Schnickschnack-Sachen. Ja, das sagst das du einfach so despektierlich. Du mit deinen. Ja, ich weiß
0: ja nicht, wen das interessiert, aber.
1: Goldenen Fingernägeln. Oder <lacht> ja, ist das Gold? Das ist ja noch
0: von Silvester. Ja. ja, komm, ach nee, erstmal müssen wir anstoßen. Apropos <lacht> Silvester. Eins nach dem anderen. <lacht> also, also, Prost Neues.
1: Auf das neue <lacht> Jahr.
2: Genau. Leute. Oder wann auch immer ihr das hier hört. Mhm. mhm.
0: Also, was gibt es Neues, Matthias? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, nicht so viel tatsächlich, weil es war ja zwischen den Jahren und alles ruhig und entspannt. Und ich habe es voll übertrieben, deswegen klinge ich auch so, wie ich klinge. Weiß ja? Ich, ja ich, ich finde es find komisch. Kater? Du Ach, einen nee, noch. <lacht> so ein Schnurrend
0: wie immer. Ja. Äh, ja.
2: Wie ein Kätzchen. <lacht> Hallo. Ja, genau. Nee, nicht so okay. wirklich viel... Mhm. Ich, äh, vielleicht, das werde ich demnächst. Hören. Ich darf wieder andere Podcasts auch zum Thema Museum produzieren. Da gibt es demnächst was Gehst wieder zum Hören. Wie der wie was? was Da kannst du aber jetzt noch nicht <lacht> drüber reden, du oder jetzt was? Hier. Doch, das, ich kann das erzählen, weil ich das schon mal gemacht habe. Das ist auch kein Geheimnis. Okay. Und zwar für die MFG, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. mit Freude Wer grüßen? kennt sie nicht? Mit freundlichen, ja stimmt. Genau, äh, ich und die Fantastischen Vier, wir haben uns kurz zusammengesetzt. <lacht> nee, Quatsch, ähm, nee genau, die, die fördern unter anderem Digitalisierung und Weiterentwicklungsprojekte in Museen mhm. und da gab es ähm, Museen im Wandel, das ist ein Förderprogramm mhm. davon und das gab es schon mal, Museen im Wandel 2 und da durfte ich schon mal mit Leuten sprechen und jetzt ähm, habe ich das Ganze noch mit den Leuten von Museen im Wandel 1 gemacht und die Folgen werden jetzt ich weiß noch nicht wann, aber dann erscheinen. Das ich, ich kann schon drüber sprechen, weil das alles schon durch ist. Aber äh, ja, okay. das äh, könnte ich dann auch
1: anhören. Das äh, verlinken wir dann in den Shownotes der nächsten Folge. Oder ne, nachträglich. Oder Riese. irgendwie werden wir es ja. verlinken. Oder auf Twitter ähm, posten und auf den zigtausend Milliarden Wie, anderen Social ich glaube, Media Kanälen. Wir, wir drucken
0: Plakate und plakatieren die Stadt voll, oder?
1: Yes. genau. Mindestens. Aber auf jeden Fall schöne Grüße ans Mudo
2: ja richtig aus richtig aus nein das ist nur ganz kurz dazu weil das ist wirklich ganz spannend ich darf da halt mit leuten aus anderen museen sprechen unterschiedlich großen und die erzählen halt wie sie diese digitalisierungsprojekte umgesetzt haben was das für projekte waren wie die sich gewandelt haben welchen einfluss vielleicht auch corona darauf hatte und so weiter und so fort das ist echt ganz schöne spannende kurze Folge. Mhm.
1: okay
0: klingt cool ja nicht so nicht so labermäßig wie bei uns
1: labermäßig
0: ja laber laber
1: ach so hm. Blabra -blabra. Ja, nee, bei mir ist auch nichts. Ich habe ähm, schöne Weihnachtsgeschenke bekommen, zwei Bücher habe ich geschenkt bekommen und einen Füller. Ich
0: jetzt <Und lacht> <Und lacht> eine Memoiren schreiben oder was?
1: <lacht> Entweder das oder irgendwie in die,
2: direkt in die Schultüte oder so. Genau. Das klingt nee. ein bisschen nach Einschulung, ja.
1: <lacht> ja, genau. Und genau, bald äh, mache ich auch mein Seepferdchenabzeichen
0: Wir haben überlegt, warum eigentlich Seepferdchen? Habt ihr mal gesehen, wie Seepferdchen schwimmen? Versuch ähm, mal so zu schwimmen wie ein Seepferdchen. du Auf jeden Fall unter. Ja. Und die sind so passiv. Es sollte eher irgendwie so Pinguin heißen. Bei oder
2: Seepferdchen tragen die Männer die Eier
1: aus.
0: Ja, deswegen heißt das Eier oh. Pferdchen, Seepferdchen abzeichnen oder
1: was? <lacht> ich weiß nicht. Bei den Kängurus naja. ja auch. Aber ja. ich wollte euch noch fragen, ähm, oder Mata, möchtest du noch was ähm, außer Seepferdchen über dein eigenes... Ähm Leben. Museumsleben erzählen, was in der letzten Zeit passiert ist. Fällt dir noch was ein? Nee. Ansonsten wollte ich euch nochmal fragen. Ich <lacht> äh, also so
0: Museumsleben.
1: Ja, was? Du hast doch <lacht> ein Museumsleben <lacht> oder nicht?
0: <lacht> okay.
1: Hast du nicht? Hab doch, ich hast du. Doch. Doch. Ja, klar. Also äh, Habe ich ein
0: Museumsleben? Ja,
1: doch. Also Ich, ich bin da ja täglich eigentlich mit konfrontiert <lacht> in deinem Museumsleben. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir, wir hatten ja jetzt neulich 2021, ne? Neulich. Ja, und ja. vielleicht nochmal irgendwie kurz sagen, also wir haben, ich glaube, sieben äh, ganz fantastische Folgen produziert. In, in der habe ich mich so gefragt, um, sieben? Ist auch ein bisschen wenig, ne? Aber wenn man mal in die Folgen reinhört, ich meine, die sind natürlich qualitativ äußerst hochwertig. Und die ne? sind auch extra lang. Ja, die sind auch extra lang. Und dick. <lacht> Genau. <lacht> Alle Qualitäten vereint. Also, ich wollte, ich wollte uns eigentlich nochmal so kollektiv äh, so ein bisschen auf die Schultern klopfen. Finde ich, haben wir ja. ähm, wieder einen sehr guten, ist wieder ein sehr guter museum geworden, finde ich. Ja. ja, Prost. Und? Ja, ja genau. <lacht> auf ein 2021. Ja. Hä? 2022? so, Na, ja, ja, ja aber, stimmt. Ja, ja, klar. Ja. <lacht>
2: Das Beste an den nächsten Folgen sind so die Folgen vom letzten Jahr. Mhm. Das ist meine Meinung.
1: <lacht> genau. Und im nächsten Jahr, also jetzt in dem Jahr, in dem wir, wir uns jetzt befinden, ähm, also 2022 oder je nachdem, wann ihr das hört, ja, da hatten wir uns ja überlegt, wir wollten auch mal so ein bisschen jenseits äh, von Berlin uns aufhalten. Ne? Und vielleicht ab und zu auch mal irgendwo in ein Museum fahren, was sich nicht innerhalb dieser Stadtgrenzen befindet. Und... Ähm, kann man vielleicht schon mal sagen, wir befinden uns da schon mal auf einem ganz guten Planungsweg, ne? Mhm. Aber davon müssen wir jetzt auch nicht, das wird dann eine Überraschung. Ich sag mal so, es könnte auch euer Museum sein. Ja, mhm. dann stehen wir bei, einmal, auf einmal bei euch in der Stadt ähm, vor der Haustür und dann geht's los. Mhm. Die
0: Museumskäfer, die kommen überall hin.
1: Ja, mhm. obwohl wir jetzt ja auch wieder gelernt haben, durch die zahlreichen äh, Einsendungen, die wir bekommen haben, dass es ja nicht nur Museumsmenschen sind, die uns hören. Es gibt ja auch tatsächlich noch ein paar Museumshasser. Wenige, genau. <lacht> ja, genau. Ja, äh, Museumskritiker, Museumsverweigerer. Sagt man heute. Kritiker. Verweigerer. Leugner. 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 Ja, die gibt es auch. Ja, wollte ich nur gesagt haben. Also, ähm, wir sind nicht nur für die Community, sondern auch für alle, also für alle anderen für alle. auch. Wir sind für alle die irgendwie Museen mögen mhm. oder mögen wollen oder eben auch nicht. Gut. So. Das ja. war das Vorgespräch. <lacht> Gibt es noch eine Anmerkung zum Computerspielemuseum aus der letzten Folge? Ja. Ja? Ich habe eine gelesen. Hä? Was? Mehr kann ich nicht
2: sagen dazu. Du hast eine ich gelesen. Ich vergessen, eine? auf der Website stand was. Kann jemand mal Live-Research machen?
3: Live-Research? Achso den
2: Kommentar. Ja. Ach so. Äh,
1: Soll ich Martha? mal kurz gucken? Ja, Marta macht Live-Research hier. <lacht>
0: so
3: schnell.
1: Währenddessen kann ich vielleicht ähm, noch sagen, dass ich äh, mir aufgrund des äh, der letzten Folge ein neues Computerspiel gekauft habe, nämlich äh, The Flame in the Flood heißt das. Man fährt so mit ähm, äh, Man steuert so eine junge Frau, die in so einer, in so einer ähm, dystopischen Nachkatastrophenwelt lebt, ähm, steigt man so durch die Gegend und man muss äh, schauen, dass die überlebt. Man muss dann so Flitzebogen bauen, Essen kochen, immer schön gucken, dass sie schlafen geht, äh, mhm. äh, Bären Be äh, erlegen und sowas alles. Ja.
2: Schön. Mir, mir fällt noch ein, ein Kommentar kam nämlich auch von unserer lieben Freundin El Elisabeth. Das, ist der, ah, das ist, ist der, der kam auch noch mal direkt zu mir. Martha, die euch vor.
0: Tolle neue Folge, liebe Museumskäfer. Ihr hartet mich bereits mit dem Intro. Und schön, dass es eine Nachfrage zu Museums for Future gab. Ja, es gibt seit ein paar Monaten auch Museums for Future Germany. Für alle, die es nicht schon in den Shownotes gesehen haben. Uh, hier nochmal. Also hier ist der Link. Die sympathischen, enorm engagierten Leute dort freuen sich übrigens sehr über Zuwachs und Austausch.
1: Seht ihr? Ja. Also wenn ihr Zuback, sollen die Kinder zeugen oder was? Ja, future. wird ein
2: bisschen knapp mit dem Schutz vom Klimawandel, ja, aber egal. Ähm, ja, davon abgesehen, ihr seht also auch, wenn ihr Kommentare schreibt auf museumback.net, dann werdet ihr im Zweifelsfall hier auch genannt und erreicht ein unglaublich großes Publikum mit euren Botschaften.
1: Ja, das stimmt. Also wenn ihr berühmt werden wollt, dann Kommentare, Kommentare, Kommentare. Ja, richtig. Ja. Gut, aber das, da, jetzt wären wir ja quasi, also habt ihr noch was zum Computerspielmuseum Computerspielemuseum zu, ähm, beizutragen? Wollt ihr noch irgendwie, ist euch noch was aufgefallen? Nein.
0: Nö. Nee. Wir haben ganz viel Computerspiele gespielt im, 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 zwischen den Jahren. Ja. 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 Mario Kart Deluxe. Oh. Auf der Switch.
1: Auf der Switch. Ja. Yeah. Und du hast selbst auch mitgespielt.
0: Ja, und ich war gar nicht so schlecht. Mhm. Ich wurde... Nicht mit Bananen beworfen, ja. nur, sondern auch mein, mit Schildkröten. Das war meine
1: eine Lieblingsaussage in der letzten Folge äh, von dir.
0: Ja, das weiß ich. Seitdem ja. reitest du immer drauf rum. Ja.
1: Ich hatte dir sogar noch, ähm, als du dann krank also krank warst, aber ähm, das wusste ich nicht, hatte ich dir noch eine, ein, ein paar ba Bananen auf äh, den Schreibtisch gelegt, aber die konntest du dann nicht essen. Und dann? Ja, habe ich sie wieder mitgenommen.
0: Ach
1: so, ja. Das <lacht> Romantischste, was ich hier habe. Ich habe ja. dir hingelegt. <lacht> dann hab ich die wieder mitgenommen. <lacht> ja. Okay, also Gut, wir das auch geklärt.
0: Gehen wir jetzt endlich hier in den Tempel der Kunst.
1: Der Tempel der Kunst, wo waren wir denn eigentlich?
0: In ja. der neuen Nationalgalerie.
1: Oh, yeah. das ist eine mal was, highlight -Folge. Das da, Ja, das aber darf ich, ich mal
0: was da anmerken zu diesen, zu diesen ganzen Titeln? Ich stand ja davor. Ja. Ne?
1: Wie, wo, wo vor? Ja,
0: vor dem Museum, habe auf euch gewartet. Ja. Und dann habe ich gedacht: so, weil ihr nicht da wart. Ja. Weil er nicht kamt, habe ich gedacht, hm, es gibt auch noch die alte Nationalgalerie. Und dann gibt es noch die Gemäldegalerie. Habe ich mich vielleicht vertan? Mhm. Hm. Also es ist doch alles ein bisschen verwirrend, oder?
2: Das stimmt. Kannst du abwarten, wenn die jetzt dann noch das Museum der Moderne da dran hochziehen?
0: Was ja auch vielleicht noch gar nicht so heißt, vielleicht das, hältst du auch irgendwas mit Galerie. Das neue,
2: neue, 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 die moderne Nationale Galerie. Galerie. Ja, die, die neueste moderne. Die neueste G Neust Nationale
1: Galerie. <lacht> <lacht> ja, gut, aber ich meine, worüber reden wir jetzt überhaupt? Also, die neue Nationalgalerie, ja. was ist denn das für ein Ding? Wo ist sie überhaupt zu finden?
0: Also, wir in sind Berlin. in Berlin am Kulturforum, davon oh, habt ihr auch schon mal gehört.
1: ich nicht, ja doch, ich war schon so. da, aber vielleicht einige unserer HörerInnen nicht.
0: Ja, also.
1: Hinter dem Potsdamer Platz Hint ist das eigentlich. Potsdamer
0: Platz und dann da so zwischen Philharmonie und diesem Ufer da.
2: Also wenn ihr am Potsdamer Platz Ganz seid und ihr wollt eigentlich zum Deutschen
1: Technikmuseum und biegt dann falsch ab, dann kommt ihr am Kulturforum <lacht> Hervorragende
3: Ortsbeschreibung.
1: Ja, sehr genau. gut. Und wir waren da ja auch schon mal ne, am Kulturforum, wenn ihr euch erinnert, äh, im Kunstgewerbemuseum, da haben wir schon über das Kulturforum, also über dieses Areal dort, mhm. ne, weil das ist ja so ein Areal mit mehreren Museen, da haben wir in der Folge ja schon ziemlich drüber abgekotzt, kann man sagen. Können wir jetzt wieder machen, wenn er wollt. Ja, ja wir müssen auch. wir nicht, ja. oder? <lacht> <lacht> Schön, dass wir uns einig sind.
3: <lacht> naja. Wir haben
0: doch von, von. Nee, warte mal. Jörgs neue. Was? <lacht> Jörgs neue Positive Thinking ja, stimmt. Ähm, mhm. Welle, ja. Mhm. Die müssen wir jetzt auch mal ein bisschen hier in den Podcast reinschwappen. Ja. Haben wir doch gehört, wir sollen positiv yeah. die Dinge ansprechen. Yeah, immer positiv es ist finden, doch ja. schön, dass so viel Platz für Kultur ja, stimmt, das äh, ist. Weiträumig. weiträumig. Und großzügig, Look, haben wir gesagt. Großzügig ja, Und es. ganz klare Formen auch, oder? Mhm. Also ich ja. meine so.
2: Ich würde es mal vielleicht so ausdrücken. Bei Amazon würde stehen, Leute, die das Kulturforum schon nicht mochten, möcht, mögen auch nicht den Vorplatz der Nationalgalerie. Ach nö.
0: Oh, komm. Also äh, 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 äh. Sag nichts gegen die neue Nationalgalerie. Das ist von dem Architekturgott höchst persönlich ja. entworfen. Also da darf man jetzt nicht. Ja, aber
1: im
2: gefiel es nicht. Ich es mies. Ja.
1: <lacht> also die neue Nationalgalerie, die ist da. Ich, ähm, ich komme mal nochmal. Ich beschreibe nochmal kurz. Also die ist äh, in, an diesem Areal, was Kulturforum heißt. Das ist das Kulturgewerbemuseum, das dass die Gemäldegalerie da ist. Äh, die Philharmonie da ist, die Staatsbibliotheken, Da sind ganz viele Sachen und da ist auch die neue Nationalgalerie. Und das ist so ein Glas, Stahl, Würf, Kubus, Würfel, ja, äh, von Ludwig Mies van der Rohe. Mhm. Kleines Zeichen, das Bauhaus. Ein Gott. Bauhausgott. Einer der vielen Bauhausgötter. Und das hat er da in den 60er Jahren, hat er das hingebaut für die Stadt Berlin, damit dort äh, die Sammlung der Moderne, oder heißt sie so? Also ich der modernen der Kunst.
0: Nationalgalerie, oder? Stimmt, okay. die Sammlung
1: heißt Na National ja wie auch immer also auf jeden Fall dass da dass da irgendwie äh, dass da moderne Kunst drin gezeigt ja. werden soll genau und äh, genau das Ding steht da irgendwie und ist halt eigentlich wenn man die ganzen anderen Häuser da irgendwie sieht äh, ziemlich was Besonderes ne? weil, weil es gibt halt irgendwie ein großes ich weiß nicht wie viel Quadratmeter es, ist, es gibt halt ein großes äh, ein quadratisches Dach aus Stahl und die Wände, wenn man so will, die vier Wände sind, das ist alles Glas. Mhm, die sind so ein bisschen
2: rein, also nach hinten versetzt, so dass man so eine ähm, ja quasi außenrum so eine so, so ein Dach hat, unter das man sich auch ja. stellen kann. Ja. Und der, also das, was man immer liest, was vor allem betont wird, ist diese Leichtigkeit dieses Baus, der die vor allem dadurch entsteht, dass die Säulen. Die das Dach tragen, quasi nicht an den Ecken sind, sondern in äh, die Mitte der Seiten versetzt, sodass es sieht, als ob das, als ob das Dach über dieser Glaskonstruktion schwebt. Ja.
0: Und das, das, man muss sich auch vorstellen, dass ähm, das ist auf so einem hohen Sockel gebaut
2: Ich dachte auf einem ja. hohen Ross.
0: <lacht> ja, genau. So ist es doch. Man muss so die Treppen so hochschreiten. Ja. Und dann hat man diesen super cleanen äh, Sockel, der bereinigt wurde. Ähm, da darf man jetzt nicht mehr äh, mit dem Skateboard rumfahren. Nee, das ist also. verboten,
2: das stimmt, das darf man nicht. <lacht> darüber ja. können wir ganz kurz darüber ja, sprechen. Da weil können wir
0: gerne darüber reden. Also meine, wenn ja. man schon so, wenn man schon so ein geiles Gebäude hat, ja, und wenn man da so eine geile Werbung hat, ja, jeder Skater filmt sich mindestens einmal am Tag, stellt das Ding auf alle Social-Media-Kanäle hm. und im Hintergrund ist die geile Bau von der Nationalgalerie ja. eine bessere Werbung kann man doch gar nicht haben
1: ja definitiv ich verstehe es auch nicht ne? ich habe da auch immer direkt dran denken müssen wir nehmen ja öfter mal im Combrink auf und da ist ja auch das, im Vorplatz vom Combrink ne, da ist ja auch so eine neu geteerte, so ein Platz ne, der mm. Berlinplatz und das gelten halt auch immer ganz viele und die haben halt die sind auch immer ausgestattet mit den professionellsten Kameragewichten nur aufgrund dessen, weil man, wenn man da die Straße weiter lang guckt, da irgendwie so ein perfekt, am Ende der Straße, am Horizont sozusagen, perfekt den Fernsehturm drin stehen hat. Ne? Und beim beim Kulturvor äh, beim Kulturraum, beziehungsweise bei der neuen Nationalgericht hast du halt genau so eine Szene, also du hast irgendwie den Potsdamer Platz im Hintergrund, irgendwie mit den ganzen Türmen und so, so Gut für, also es ist im besten äh, Sinne, oh Gott, ich weiß ich, sage ich das wirklich, Instagrammable. <lacht> wenn der das sagte, das ja, stimmt. Wenn aber das Nein, aber kann. es
0: ist auch so schön, dass man so eine Community wie Sk so eine Skating-Community an so einen Ort mit so einem Ort verbindet, der, der eben sowas ganz anderes eigentlich. Ja. Eine ganz andere Klientel, sag ich mal, ja. anspricht. Und das ist doch gerade genau, also das ist doch, das, sowas will man doch eigentlich.
2: Vor, vor allem, wenn man, also auch unseren Besuch äh, da nochmal in so einen Kontext stellt, weil die Nationalgalerie irgendwie in den ersten 60ern war zu jetzt ganz, ganz, ganz lange. 2005. Genau, also irgendwie äh, sechs, sieben Jahre jetzt quasi dicht. Ja um sie wieder flott zu machen. So. Und anscheinend gab es schon gab's einen FAZ-Artikel zu diesem Geskater halt auch, dass das anscheinend schon früher schon mal verboten war. Anscheinend hat man sogar Sand dahin gekippt, damit die mit den Reifen da nicht fahren konnten. Und jetzt sind wir aber ja, viel weiter. So. Und jetzt wird das ganze Ding über sechs, sieben Jahre wieder flott gemacht und alles Mögliche. Und man, und man weiß ja, das gehört zu, der, zu den SMB, das muss man auch mal sagen, Preußischer Kulturbesitzer in der ganze Krempel. Staatliche Musik in genau. Berlin. Und die, danke, äh, und die, hat, die man kennt ja, man, also die sind sich ja auch zum Beispiel ihr, der Probleme dieses ganzen Kulturforums sind die sich ja bewusst, dass das so ein Unort ist, dass das irgendwie man sich da nicht aufhalten kann Warum will.
0: machen die denn nicht eigentlich einen Skatepark? Genau, so ja.
2: alles Mögliche. Und jetzt machen sie die Bude da wieder auf mit riesen Riesenbuhai und ah, endlich in so vielen Jahre dieses Wahrzeichen wieder offen und kriegen es aber nicht hin, diesen Twist zu machen und zu sagen, okay, Jetzt machen wir was anders als damals. Jetzt machen wir es neu. Jetzt machen wir es zugänglich. Jetzt machen wir es so für die, für die Skater und so weiter. Stattdessen beschweren sie sich halt, dass die Reifen, die machen so laut klack, klack, wenn man da draußen fährt. Ach, das ist
1: die Begründung. Das oder ist, ist die,
2: die, die eine Begründung. Ja, es ist zu laut, man hört das Geräusch ist laut. So und zum anderen halt unten, äh, also die, die, der, wie sagen wir das Material außen, der Stein nutzt sich ab wo man denkt, ja Leute, ihr habt das Ding gerade in Gang gesetzt, dann überlegt ja. euch halt vorher, was ihr da für ein Material macht, damit ja. die Leute da fahren können. Und so, oder macht halt außen, macht halt gescheite Fenster rein, damit man das Geklacke drin nicht hört, wenn euch das stört. Stattdessen verbietet man den Leuten halt einfach, ja. das zu
1: machen. Der so ein Käse. Stein nutzt sich ab.
0: Ja, nee. Das ist echt so, ja, erst mal das so an deinen
1: Haaren beigezogen
0: Ja, ich, ich, ja, ja.
1: Das ist halt einfach Also ich hatte,
0: ich hatte genau die gleiche Story, gab in Köln mit der Philharmonie, aber da war das eben, weil es auf dem Dach der Philharmonie war und da hat man echt in den Konzerten das alles gehört, wo ich auch dachte so, hm, dass sie das nicht besser bauen können, okay. Und dann haben sie es während der Konzerte, durften die dann nicht skaten und an, an anderen äh, Zeiten durften sie dann ja, skaten. okay.
1: Also, also es also ist auf jeden Fall schon mal, Entschuldigung, äh, auf jeden Fall schon mal kein Ruhmesblatt, mit dem sich da der preußische Kulturbesitz irgendwie... Was macht man mit dem Ruhmesblatt nochmal? Ich äh, so die Wand hängen. Nee. Ja, ja, es, es ist war, kein Ruhmesblatt ja. für ein... Auf, ja. auf, ich wollte nur sagen, es ist halt die... Ge
0: geklebt
2: hat. <lacht> getaggt hat. Genau, Es wäre halt, es, also um es mal einfach zu sagen, es wäre so leicht, einmal cool zu sein. Ja, ich habe ja. auch ja. gedacht, so gedacht ist es, geschenkt. Sie nicht es cool ist geschenkt, es ja, geschenkt, so ja. einfach, ja. und um das anzunehmen. Und es ist halt wirklich schade. Und es gibt eine, eine Petition auch bei change.org ähm, dazu. Ich weiß gar nicht, ob die noch läuft, ob ich schon durch ist, keine Ahnung. Ich denke, wir werden die auch verlieren. Würde ich mal sagen, <lacht> äh, macht euch euer eigenes Bild davon, lest das ja. durch und wenn euch das interessiert, ja, unterzeichnet.
1: ja, das soll mal hier der ähm, nee, Klaus Klausi hat er Klaus Lederer Kultursenator bedienst hat er eigentlich keinen hat er eigentlich keine Checkung drin, ne? sondern da müsste man dann schon mit der Claudia Roth glaube ich drüber sprechen. Ja, Claudia, wenn du das hörst, ähm, mach das mal klar, dass die Leute da wieder vernünftig skaten können, verdammt ja. Ja. Ist
0: auch eine Kunst.
1: Egal, aber jetzt waren wir ja die ganze Zeit sozusagen vorm Kulturform. Versiegelt, äh, Entschuldigung, äh, vor der Nation, neuen Nationalgalerie, wollte ich, ich sagen. Find's
0: ja, ich finde es ja auch total, eigentlich finde ich so ein bisschen japanisch, dieser Bau. ja Weißt du, so.
1: Der so war ja mal gedacht als äh, Verwaltungsgebäude für Bacardi in Santiago Bacardi? de Bacardi? Ich
0: dachte, das sollte eine Bibliothek werden.
1: Nee, 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 das hatte Mies van der Rohe das irgendwie für Bacardi mal ah. äh, Mhm. Naja, auf jeden
0: Fall müsst ihr euch vorstellen, dass im Grunde die Ausstellungsräume sind unter diesem Glasbau.
1: Unterirdisch. Unterirdisch.
0: Yeah. Auf die, oben also, und unten. Ja, oben auch. Das ist so eine große Ausstellungshalle, aber die, die Gemälde, die sind alle.
2: Dauerausstellung.
1: Äh, die unten.
0: Dauerausstellung, die ist unten. Ja. Das heißt, man kommt rein, hat auch so schöne. Mies van der Ruhe Lounge-Sessel schon da.
2: Barcelona-Chair. Barcelona-Chair. Dazu noch, du sagst, als wir ankamen, so war so 15:30, es war noch hell draußen. Mhm. So, das muss man vielleicht erstmal sagen, weil das ist schon ganz nett. Man kommt da so an, mit dem Fahrrad waren wir da, kann man auch halten. Jetzt sind wir irgendwie rein und man läuft dann rum halt. und dann wundert man sich aber erstmal, wo muss man der Kurs?
0: hin? Yeah, schon <lacht> ja. es sie
2: das sie Skateboard abgeben? <lacht> ähm, naja, und dann waren wir aber oben drin und haben erstmal guckt wo müssen wir eigentlich hin? Und dann wurden wir direkt unter die Erde verfrachtet sozusagen.
0: Und dann ja. ist da wieder auch, ist alles, ist alles so groß und klar und hohe Wände und
1: klare Linien.
0: Ja, klar ist dann eigentlich gar nichts. <lacht> genau. <lacht> dann waren, wollten wir irgendwie. Erstmal ist
1: es schön, alles es und übersichtlich. Es ist schön
0: und übersichtlich und halt, es hat so eine, aber klar meine ich mit so Cleanheit. Ja, ja. Es ist so, so eine, so eine Klarheit. Eckig. Aber klar ist eben nicht, wo man hin muss. Das stimmt schon. Also wir wurden dann halt nach unten geschickt. Eine Garderobe und dann waren da mehrere Eingänge. Eigentlich in allen Himmelsrichtungen war irgendein Eingang. Und dann haben wir gesagt, gedacht, okay, versuchen wir den mal und dann war die nette Frau am Eingang die, ja, die äh, uns, Kartenableserin.
1: Die war aber auch wirklich super freundlich, ne? ja. die hat uns ja. irgendwie erstmal so so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen ja, Sonny und dann die hat irgendwie erstmal <lacht> irgendwie ganz viele Sachen erzählt. Die Architektur von Mies van der Rohe macht das nicht immer so einfach, hier. ja. Den
0: Kuratoren ja. und den, äh, den ähm,
2: Besucherbetreuern Besucherbetreuer, ja. oder
0: so hat sie es gesagt, genau. Das war sehr charmant, und, ja. ja. und das haben wir dann auch gemerkt, weil als wir dann in dem ersten Raum standen, wussten wir auch nicht, gehen wir jetzt nach rechts oder gehen wir nach links oder gehen wir geradeaus oder.
2: Bis wir erstmal im ersten Raum dann auch waren. Also ja, ja. Ich meine, die Garderobe haben wir gefunden. Von da haben wir auch irgendwie gemerkt, ah, okay, es gibt verschiedene Ausstellungsbereiche, Sonderausstellung, Dauerausstellung und so weiter. Da haben wir dann auch irgendwie reingefunden, aber selbst dann war nicht so ganz klar geradeaus, links, rechts, Mitte, wo geht es denn jetzt hier lang? Es gab Schilder mit Tour, also hier geht die Tour lang, aber ich habe
1: das, das hab dann, ich dann auch irgendwann mal auch verloren, nicht mehr. Ja, ja,
0: das habe ich auch irgendwann nicht mehr gesehen.
1: Ja, das, ich habe mich das gefragt, also wir können ja gleich mal auf die ähm, Dauerstellung selbst zu so sprechen kommen, auf die Inhalte, aber nochmal, also was so diese äh, Führung, also die, ähm, die, die Besucherinnenführung anbelangt, oder das architektonische. Wegeführung, ja. Wegeführung genau, Entschuldigung. Ähm, da habe ich mich so gefragt ich glaube dass das, die Ausstellung die so am allerklarsten war in der wir bisher waren war vielleicht die in der deutschen Kinemathek weil das war ja so einfach so ein Schlauch man konnte nicht rechts und links irgendwie mm. ähm, ist Entkommen. immer die ganze Zeit bitte. Ikea ja, wie beim Ikea ja. genau nur dass es beim Ikea dann auch noch so Schleichwege gibt die gibt es bei der Kinemathek aber auch nicht
0: <lacht> da musst und,
1: du durch Ja, genau durch. es gibt kein Entkommen und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt Warum das ähm, in der Nationalgalerie nicht möglich ist, da so einen Schlauch zu etablieren? Wieso geht das nicht? Wieso kann man das nicht so bauen, das dass man irgendwie? So
0: ein ganz irgendwie Ding ist halt. Ist, ach ja, gut, so, aber du meinst so in, so in so Schleifen, also in so Meandern oder so. Zum
1: Beispiel, ich, da wird ja wahrscheinlich. Oder in einer Spirale. In Spirale, was, was auch immer, was einem da Schönes irgendwie einfällt, <lacht> aber das habe ich mich gefragt, warum das nicht möglich ist da irgendwie so auch wenn es jetzt ein bisschen despektierlich äh, klingt, aber halt so einen Schlauch da reinzubauen, damit man jetzt nicht, weil das hat das Problem Problem in Anführungszeichen hatten wir öfter mal dass wir irgendwie jetzt nicht wussten, wo wir weitergehen sollten. Ne? Vor allem,
2: es bestärkt ja dieses klassische Museumsproblem, gerade bei großen Museen, dass man Angst hat, was zu verpassen. Ich, ich war im ersten Raum drin, hatte, hatte schon Angst, ich habe drei Räume bestimmt verpasst. Ich bin schon falsch abgebogen eigentlich. Und so ist es da auch die ganze Zeit. Man läuft dann so nach links, krass da alle Räume ab, geht nach rechts, und merkt, oh nee, da geht die Tour gar nicht lang. Also ich gehe doch nochmal zurück. Und am Ende steht man im Shop und denkt sich, ich habe zwei Räume verpasst. Ja, ja, also
0: das. ich hatte mich am Ende gedacht, ob vielleicht das... Ähm, Konzept war, dass man alles von der anderen Seite, also von hinten rum, sozusagen von Zweiten Weltkrieg aus nach rückwärts chronologisch <lacht> gehend betrachtet. Ja,
2: aber da halt Nee,
0: aber da war doch ein Schildtour in Richtung äh, hier Munk. Munk, <lacht> Munk <lacht> ja. Äh, und, äh, und Und das war ja Jahrhundertwende. Ja. Und dann gab es den Shop. Welche. Das muss ja eigentlich der Anfang gewesen sein, wenn man das chronologisch sieht.
1: Ja, das kann sein, aber das können das jetzt unsere Hörerinnen äh, also, Ihr müsst sehen. euch
0: vorstellen, wir waren etwas lost und wir kamen in den ersten Raum, das war eigentlich. Das ging ja noch. Das ging noch, genau. Ihr müsst euch vorstellen, das war. Da gab es so, keine
1: richtig großen
2: Abbiegmöglichkeiten, nee, da gab es nee, nur eine Stadt äh, und Industrialisierung. Es, ist ein, es, die Räume, es sind mehrere Räume, die, die zumindest, sagen wir mal, konstruiert sind, dass es Räume ergeben, mit weißen Wänden sozusagen. Und nur, White Cube. Ja genau, klassischer White Cube ähm, und nur diese, also diese Räume sind thematisch sortiert. Ja, genau. die haben immer so schöne Titel. Die haben dann Titel.
1: So, so Titel wie Stadtsplitter, Wege der Abstraktion, äh, Trauma und Zerstörung, Exil, Klasse, Freiheit, das, der, eigentlich ausgedacht, Freiheit der Expression. Nee,
0: ich finde das eigentlich ganz schön.
1: Und im Grunde genommen ist es aber chronologisch.
0: Ja, es soll chronologisch sein und ich finde es ehrlich gesagt bei Kunstgeschichte, also oder bei bei, bei ähm, Kunstbetrachtung ganz hilfreich, wenn es chronologisch ist. Natürlich kann ja. man sich so Sachen auch, auch gegenüberstellen und so, aber ich, ich also mir hilft es immer Sachen, die 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 Dinge dann einzuordnen und zu denken so, ja. ah, davor haben sie so gemalt und jetzt ja. so und aha, und da ist dieses Ereignis gekommen, ja. der erster Weltkrieg, ach, das hat die also, Einfluss, also das ist, das ist ich schon irgendwie Geschichte logisch. Studiert,
1: Chronologie sage ich immer, ist
0: super, ja. Super. Da habe ich echt. <lacht>
2: Aber ich sage mal vor allem in der Dauerausstellung, also die Dauerausstellung ist ja nicht unbedingt dazu da, um also meistens mit so krasse Spannungen aufzubauen zwischen den Objekten und neu und durcheinander und sonst was, sondern ich stelle mir vor, da kommt, also wer geht da hin? Da kommt irgendjemand hin, der will mal gucken, was haben die da eigentlich so in der Nationalgalerie. Er hat vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Vorkenntnisse und er will einmal mal so einen Überblick haben, finde ich. Und da kann man das schön eigentlich theoretisch chronologisch aufbauen. Aber kriegt aufbauen. man
0: super. Also man kriegt im Grunde einen Überblick, muss man dazu sagen, die Sammlung geht ungefähr von, sagen wir mal, Anfang 20. Jahrhundert, also 1900 äh, bis 1949, vielleicht so. Ne? Also so, das ist die yeah. Sammlung. Und, ähm, oder
1: 19, ja. ich auch schon ein bisschen. 50? Ja, weiß ich nicht mehr. Ja, ja. Mehr? Das, ja hörte, das hörte schon ja, auf. So mit die Sammlung dem geht, glaube ich, noch ein bisschen weiter, ja, ja, aber die Ja, aber die Ausstellung, die, Ausstellung, die ja. geht
0: so. Und dann ähm, hatten wir eigentlich am Anfang eben sowas mit, mit dieser Stadt Berlin irgendwie so, ne, es ging irgendwie so ein bisschen um Berlin, oder? hieß das. Ja, genau. Da haben
2: sie mich schon verloren. Also, ja. ich, kam, ich kam da rein, dachte so, Ah, Stadtsplitter, das ist anscheinend jetzt das Thema. Also anhand dieses Themas Stadt ziehen sie jetzt diese ganze Dauerausstellung auf. Und dann habe ich erst gecheckt, ach nee, warte mal, das sind ja verschiedene Themenräume. Das hm. war mir irgendwie überhaupt nicht bewusst, weil ich auch an diesem äh, großen Einleitungstext, der quasi neben der Eingangstür hing, an dem bin ich eiskalt vorbeigelaufen. Hm. Vor lauter, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? So dass ich dann überhaupt nicht erstmal nicht verstanden habe, wie diese Räume funktionieren. Ja. Und auch die, die, die Texte der einzelnen Räume habe ich teilweise dann auch übersehen. Es gab dann mittig immer mal noch so Texte auch zu einzelnen Künstlern dann, ja. die ich dann aber auch nicht gelesen habe. Ich dachte, ich guck, wenn ich mir hier den Überblick angucken, jetzt will ich nicht da einen Künstler rausheben irgendwie. Mhm. Fand ich
1: irgendwie merkwürdig. Ja, gut, das ist halt immer so ein bisschen so, wie man persönlich irgendwie durch so, mhm. vor allen Dingen auch durch Kunst, äh, also würde ich mal sagen Kunst ähm, Museen irgendwie geht es irgendwie vielleicht jeder ein bisschen anders mhm. ich habe diese äh, Einführungstexte auch eigentlich zu, zum allergrößten Teil einfach beiseite gelassen weil ich mir immer einfach ich will dann einfach immer nur Bilder gucken
0: genau das fand ich nämlich auch so schön ähm, dass also dadurch dass das eigentlich also für mich, ich weiß jetzt nicht, wie es für andere ist, aber für mich waren das alles so Wiedererkennungsdinger. Mm. Ja, oh, ein Klee, oh, ein, äh, keine Ahnung, Picasso, oh, ein äh, Brack oder sowas. Das waren alles so Sachen, habe ich irgendwann in meinem Studium gesehen und dann war das so, oh ja, da muss ich hin. Und deswegen war es ja. für mich auch jetzt nicht so schlimm, dass es so durcheinander war. Und ich konnte dann immer noch sagen, ach nee, Jörg, wir können jetzt uns nicht den zweiten Weltkrieg angucken, wir müssen uns erstmal den ersten Weltkrieg mm. angucken. Ja. Also ähm, das habe ich dann immer wieder dann gesagt, komm, wir müssen doch woanders hingehen, aber in, in in, in diesem ganzen Durcheinander sind wir dann, glaube ich, dreimal die ganzen Wege abgelaufen.
2: Aber das fand ich, was du gerade sagst, mit den, dieses Wiedererkennen. Ne? Also ja. ich war da sehr hin- und her gerissen. Es war gerade an der Grenze zwischen, ah, ich freue mich, da mal was zu sehen. Irgendwelche Sachen, die man sonst so aus dem, äh, aus dem Schulunterricht teilweise mhm. noch kennt oder ja. so. Wo man denkt, ach cool, dass das hier hängt. Und dann hat man auch gleichzeitig aber wieder, die. Zum, ich hatte diesen Effekt, dieses ja habe ich alles schon mal gesehen äh, auch jörg Echt? hat ich, wir waren im ersten raum und jörg gesagt so, also ich glaube das haben wir in der berlinischen galerie schon mal gesehen das hing mal ja, da stimmt, und so Berlinischen ja, galerie
1: ja. da haben wir genau. einiges gesehen das ist ja äh, Folge Nummer 6, glaube ich oder so sie sei ähm, euch liebe Hörerinnen und Hörer hier auch nochmal wärmstens ans Herz gelegt die äh, das, ist das Wippen, war auch eine sehr das war auch ein sehr heißer Tag als wir in der berlinischen galerie waren vor ja. zwei Jahren oder wann das war genau und da waren einige Sachen da das war das ja auch heute war es nicht so warm Nee. <lacht> äh, da, da war die Nationalgalerie ja damals noch sozusagen eine Baustelle und die hatten dann sich tatsächlich, so sah man es dann ja, auch ein paar ähm, Kunstwerke von der Nationalgalerie ausgeliehen, die jetzt wieder in der Nationalgalerie zu sehen waren. Und deswegen gab es auch wieder so ein, also für mich auch so Ich finde es aber nicht Erkenntnis
0: schlimm, wenn man das hat. dann nochmal sieht, das Nö, Na, nein, nein, an,
1: sich, ich auch an gar nicht. sich nicht. Ich warte nur zwischendrin. Oder die Skulptur. Ja. Da gab es diese Erotik-Skulptur. Ja. Diese goldene. Mhm die so gar nichts mit Erotik zu tun hat, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. <lacht> äh, ich wollte, was ich,
2: was ich raus wollte, ist, dass ich teilweise durch die Räume bin und dachte so, ja, hab ich schon mal gesehen, auch sowas habe ich schon mal gesehen. <lacht> habe ich schon
1: mal gemalt.
0: Ja. Hängt hey, bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Nee, aber halt so, dass man denkt, ich schon ja,
2: gekauft. okay, ich, da, ich fand, das hat dann doch teilweise sehr an Spannung gefehlt, was ja teilweise auch ähm, auch in der Presse, glaube ich, positiv aufgefangen wurde, weil wir haben jetzt viel über die Bilder gesprochen. Aber es gibt ja eben... war viel nicht über Bilder gesprochen. Nee, nee, dass, dass Bilder da sind, meine ich. <lacht> ja. Es gibt ja aber auch... Das, das wäre wär noch schöner. <lacht> <lacht> nee, aber es war auch Skulptur natürlich ganz viel ja. irgendwie Stimmt, noch mit ja. dabei. Wir haben auch Medienkunst irgendwie noch okay, gesehen. Was hat die Presse gesagt? Und die Presse sagt eben, naja, es ist ja toll, dass diese Räume, so wie sie da gestaltet sind, es zulassen, dass man zum einen die Bilder, aber eben auch dann Skulpturen und so weiter quasi gegenüberstellt und in Beziehung setzt und auch zur ja. gleichen Zeit die Sachen zeigt und eben nicht nur Gemäldegalerie ein Bild nach dem nächsten oder nach anderen Sachen.
1: Ja, aber, mal aber ehrlich diese gesagt, Spannung war so, ja wirklich, also, also, also mal ehrlich gesagt, das, das ist doch einfach irgendwie, würde ich mal sagen, einfach so Gang und Gappe, oder? Also ich meine, es ist halt einfach vielleicht das einmal als kleine einmal eins des kuratierens oder dass man irgendwie die Objekte äh, in Beziehung zueinander setzt. Es war jetzt also, also
0: nicht wahnsinnig
2: innovativ. Nee, fand ich jetzt auch, auch eine nicht. Spannung. Also ich fand auch dieses Dinge in Beziehung, sondern dass durch welches erzählerische, stilistische, äh, sonst was Mittel hätten die das denn gemacht. Ja. Die haben halt die Sachen, die aus der gleichen Zeit kommen oder das ähnliches Thema haben, hm. zusammengestellt. Ja. Ich meine, das
1: war ja halt schon ganz schön, dass man irgendwie zum Beispiel jetzt in dem ersten Raum, wo es um diese, der hieß ja irgendwie Stadtsplitter oder so, wo es dann irgendwie um diese Jahrhundertwende in Berlin dann irgendwie vor allen Dingen ging, ähm, dass man dann da noch so ein paar, dass man da noch so zwei kleine Filme im Raum laufen ließen, einmal war das irgendwie, äh, 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 hier. Lichter der Großstadt? Ah. Nee,
0: Lichter der Großstadt? Ähm, der
1: Großstadt. hier, Rotmann, äh, wie heißt er? ach, äh, Berlin-Geschichte, einer. nee, ach, wie heißt denn noch dieser? Große Stadt? Den naja, einer dieser, einer dieser 20er-Jahre-Berlin-Filme.
0: Irgendwas also. mit Metropole?
1: <lacht> nee, ist egal, <lacht> wollte ich jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Naja, dass man da halt auf jeden Fall noch so Filmprojektionen und so weiter drin hatte, und das war irgendwie halt schon ganz schön. Aber auf der anderen Seite, das wurde jetzt auch in den anderen Räumen jetzt so nicht konsequent weiter durchgezogen. Ne? Man hatte jetzt nicht überall Projektionen oder Medienstationen oder so, sondern es war vor allen Dingen irgendwie auf Skulptur und auf... Äh, Gemälde an der Wand so ausgerichtet. Ne? Das ist das. Ich meine, das ist die Sammlung halt. Ne? Aber ich meine, wir haben gerade über diese
2: Themenräume gesprochen. Die Themenräume haben wir auch jeweils eben so einen Einführungstext, der das Thema nochmal wiedergibt. Und ich habe das Gefühl, damit erschöpft sich dann auch schon. Also wenn man von Bild zu Bild geht, hat man immer so einen kleinen Objekttext dran, der besteht aber eigentlich nur äh, darin, mhm. die Herkunft des Bildes, also die Provenienz irgendwie ja. zu beschreiben und das ist auch sehr, sehr kleinteilig gemacht und man versteht auch irgendwie, dass sie natürlich Angst haben, gerade bei Bildern oder Werken aus der Zeit, dass da irgendwas dabei sein könnte, was von irgendwem äh, geraubt, einkassiert, äh, weggenommen, sonst was sein könnte. Deswegen yeah. ist es irgendwie gut, dass sie es machen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie an, anhand der einzelnen Bilder, zumindest nicht anhand der Texte, vielleicht kann Marta gleich noch was zum Audioguide sagen, aber anhand der Texte bei den Bildern, erfährt man nicht noch mal, warum da jetzt genau der Bezug zum Raumthema da ist, was, mhm. was sie damit sagen wollen, äh, wie das in Beziehung vielleicht zu einem anderen Objekt im Raum steht oder sowas. Also das zumindest für mich hat sich das nicht mehr erschlossen.
0: Mhm. Ja, der Audioguide, der hatte ähm also ich, ich fand jetzt die Titel und und was da, die Objektschilder die haben mir jetzt auch nicht zu so viel gebracht. Aber ähm, der Audio-Guide, der hatte ganz ausgewählte äh, Gemälde und wird, also eigentlich ganz schön, dass es nicht so die klassischen waren. Ähm, bis auf einen, war das, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war ein Picasso, das war so was, so, ne, so ein Highlight, sage ich jetzt mal. Aber sonst war es so das, was... Schon große Namen, aber die kannte ich alle nicht, die Gemälde. Und ähm, insofern fand ich das schön interessant, weil das so, so kleine äh, ähm, Detailaufnahmen waren im Grunde von der ganzen Ausstellung. Und ähm, die fand ich schön gemacht. Es war immer ein Zitat oder Zitate von mhm. den jeweiligen Künstlern und Einordnungen. Und
1: mhm.
0: doch, es war, ein, war schon informativ.
1: Das war so ein äh, Android-Handy, ne? Dieser Audio-Guide uh, Audio in Anführungszeichen, ne? Ja,
0: es war einfach so ein Stück. Gab es gab's
1: umsonst zum Abholen? Ja, ne?
0: genau. Nee, es war ganz komfortabel.
2: Ja. Ja, und es okay. war auch nicht zu viel. Es war waren, glaube ich, irgendwie Rundgang, so. Oder war das dann jeweils so einzelne Bilder? Ja,
0: einzelne Bilder.
2: Okay. Okay, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, dieses rundgangs rundgangs ja, hab abzufangen. habe ich versucht, durch
0: diesen Audio-Guide zu verstehen, aber da habe ich das ja auch nicht genau mhm. gefunden. Äh, ja, egal. Okay. Äh, reden wir mal über, über die Gemälde oder über die Kunst selber, weil jetzt haben wir schon so viel ja. über diese. Was war denn dein Lieblingsbild? Mein Lie ich hatte zwei oder drei, ich hatte eigentlich ganz viele. Ja. Aber ähm, eins, da habe ich mir auch den Magnet gekauft von
1: <lacht> <lacht> Shop.
0: <lacht> im Shop. Ähm, das äh, war von ähm, Moholinatsch. Nudge. Bitte so ausgesprochen?
2: Haslam, Moholy Notch. Sagt man, glaube ich, noch.
0: Ähm, und der hat ein Watch,
1: die am iPhone.
0: ziemlich großes, äh, also sagen wir mal so, wing, wing, was ist not. das, 1,50 mal ein Meter äh, großes Gemälde gemacht. Und ähm, eine ungrundierte Leinwand, müsst ihr euch vorstellen. Also die Leinwand hat ja so was so braun-graues, oder mhm. braunes eher, ne, wenn mhm. nicht grundiert ist. Ähm, und dann hat er so zwei ähm, so ganz geometrische Formen drauf gehabt und diese Formen so aneinander über, äh, äh, überlappen lassen und dann bei den Überlappungen hat sich die Farbe geändert, sodass dann mhm. eben das aussah, als wären das so äh, farbige Plexiglasscheiben oder Glasscheiben, ja. die so äh, übereinander sind. Das hat eine mega... Tiefe oder stach so richtig raus, es hat so richtig schöne ähm,
1: Dimensionen
0: Dimensionen irgendwie. da, das fand ich toll. Und
1: ähm, in, in welcher Epoche ist diese, war, war dieses Gemälde eingeräumt? Oder in welchen Raum war das? Das so war auch, das drin? war die Abstraktionen bei den Ab ja, bei dem, bei ja, dem abstrakten
0: Künstlern äh, wie Klee und ähm, ähm, hier. Genau,
1: ja, das, das war, der, der hieß ja auch irgendwie Ab Spiel mit der Abstraktion oder sowas. Ja, Wege der Abstraktion. Wege der
0: Abstraktion, genau, ja. war das da. Und das fand ich sehr schön, mhm. weil das einfach so, was hatte das, ähm, ähm, es hatte irgendwas Beruhigendes, weiß auch nicht, es passte total zu so diesem Wies von, ich war dann, ich war dann eh so, diese, da ist so eine Sonderausstellung gerade äh, im, im, in, der, in, der, in dem Museum äh, zu Alexander Ka Calder und der sprechen. genau und der es hat ja auch diese ganz einfachen äh, mobile Formen und das finde ich hat mich so daran erinnert und ähm, da war ich gerade dann eh so in dieser ähm, ganz klaren einfachen Stimmung deswegen fand ich glaube ich diese Gemälde auch am besten die so einfach waren aber deine ähm, worauf du uns aufmerksam gemacht hast Jörg mit dieser Videoinstallation das hat mich ja, auch mega cool. beeindruckt, weil es mich auch so von dem Thema beeindruckt hat. Also das es war, war nicht
1: schön. <lacht> das also
0: das war, ja. war schön, aber das war einfach beeindruckend.
1: Da sind wir mehr oder weniger als erstes hingegangen, obwohl es eigentlich der Endpunkt der Ausstellung war, ne? weil wir uns da wieder irgendwie so verlaufen hatten.
3: <lacht> ja, erzähl
1: mal. Erzähl mal, was war das? Ähm, ach so, äh, ja, also das war ein dunkler Raum und da standen zwei, zwei ähm, 16 mm Filmprojektoren drin und die haben so jeweils endlos ähm, Filme gespielt, die irgendwie an die Leinwand geworfen wurden und auf der linken Seite konnte man ähm, so ein Torso sehen, ich glaube von ähm, ah, wie heißt er noch äh, hier?
0: Breka. Äh, um, also, um, ja, von Breka, genau.
1: Arno Breka oder so eigentlich? Mm -hmm. ne? Anno? Ja. Arno Breka. Also so ein, so ein äh, Künstler, der vor allen Dingen für die Nationalsozialisten irgendwie tätig war und auf der rechten Seite war auch eine Skulptur zu sehen. Da habe ich jetzt aber vergessen, wer die gemacht hatte. Hast du es noch?
0: Ja, ich habe hier Karl Gänze.
1: Ja, genau. Und die beiden Skulpturen wurden halt irgendwie so. Ähm, die Kamera bewegte sich halt immer so ein bisschen drumherum, beziehungsweise die stand eigentlich still und die Skulpturen bewegten sich und ähm, die Kamera hat halt immer so ein bisschen so. Die drehten
0: die sich eigentlich nur. Die drehten ja. sich ja
1: die Kamera dann immer so Details irgendwie des Körpers zu so filmen. Und was halt so cool war, war halt, dass die Gesamtinstallation einfach so total äh, so, so physisch war. Also also das, das Physische, was sie eigentlich filmte, war irgendwie auch im Raum. Also man, man, wenn man sich zwischen die beiden Projektoren gestellt hat, die so so halblaut vor sich hin knatterten, hm. äh, dann, dann war das auch so ganz warm, weil halt irgendwie die, die, die Lampen in den Projektoren natürlich auch total warm waren und dann ähm, äh, konnte man sich die beiden F äh, Filme so nebeneinander irgendwie anschauen, also einmal so diesen NS, äh, diese NS-Skulptur und rechts halt dann so eine aus den 20er-Jahren stammende Skulptur und das war irgendwie, weiß nicht, es war so ein, so ein schönes Gesamtkunstwerk und ich fand es auch gut, also so diese Technik, die da auch irgendwie mit den Projektoren, die hat, die hat mich auch irgendwie sehr angesprochen. Aber Martha, du hattest da irgendwie auch noch so einen so so ein Twist für dich gefunden, ne? Irgendwie was. Naja, ich,
0: ich, war ja so, ich war ja so ein bisschen, ich habe so ein bisschen, fand ich das komisch, weil es war sehr dunkler Raum und Jörg sagt, oh, das ist so total toll. Und <lacht> Matthias und ich, wir kamen rein. Erstmal auf der rechten Seite ein riesiger, erregierter Penis und auf der Linken Seite auch ein Phallus. Und ich so, was will Jörg uns jetzt dann sagen, wir, warum
1: Filter das ist? Naja, so Penisse, finde ich halt toll.
0: <lacht> und dann, dann drehte sich eben dieses rechte Figur und aus dem Phallus wurde so eine Vagina. Und ich so, so hä? Was ist jetzt los? <lacht> und dann Jörg. Und dann, und dann kam, und dann, dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mir diesen Text mal durchlesen, weil das war mir, ich wollte es einfach wissen. Und das fand ich sehr interessant, weil ähm, der ähm, Künstler, also, der Künstler damit natürlich nicht nur diese zwei unterschiedlichen Skulpturen ähm, gegenüberstellt, mhm. äh, also das eine ist heißt Zwitter und das andere heißt Prometheus, der stellt, finde ich, also das habe ich jetzt dann so aus diesem... Äh, für mich dann noch ja. so weiterentwickelt und was ich so empfunden habe, stellt er auch so ein krasses auf Männlichkeit und Tugend gerichtetes äh, so Ideal des Mannes, ne, äh, was die Nationalsozialisten ja hatten, gegenüber einem eben einem ganz anderen körperlichen Verständnis. Verständnis ja. ne? Du kannst halt Mann und Frau sein, das ist offen, das ist äh, dir überlassen und genau. so und das war halt zu also der Zeit und halt vielleicht auch heute noch, äh, nicht selbstverständlich. Ja. Und die, diese Projektion, dieses Kunstwerk, was wir jetzt sehen, ne, ähm, das ist ja von 2011. Mhm. Aber das heißt Diese ne, Installation. Mit diese dem Installation, ja. genau. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass du eben Kunstwerke von der damaligen Zeit, die einen ganz anderen Hintergrund hatten, zusammenstellen kannst, mhm. daraus wieder ein Kunstwerk machen kannst und da wirklich noch andere Ebenen damit eröffnest.
2: Und, achso, nee. Ich nur sagen, was, was halt auch spannend ist, dieses, also du hast halt einmal dieses krasse Nazi-Monument quasi, mhm. ein Nazi-Kunstwerk und dann halt diesen, diesen Hermann von Dieten und die sind auch ähm, äh, unterschiedlich groß normalerweise. Ja. diese, diese Nazi-Skulptur, riesig groß und das andere Ding halt klein, das wird halt hier durch die, äh, einfach aufgehoben, weil die hier auf der, im, im gleichen Bild quasi zu sehen sind, mit der yeah. Bildgröße. Und da sieht man aber auch, finde ich, was der restlichen Ausstellung so ein bisschen fehlt. Ne? Also wir haben vorhin über Spannung kurz gesprochen. Und das ist halt genau das hier, werden diese zwei Kunstwerke irgendwie nebeneinander gesetzt, auch nochmal künstlerisch natürlich irgendwie angereichert und so weiter. Ähm, aber das ist genau das, was halt irgendwie interessant ist zu zeigen, was also mhm. parallel da ist und wo da die Unterschiede da sind und das auch noch in so einem Raum, Jörg, du hast es gerade gesagt, der so ein bisschen auch auf einen wirkt, einfach weil du das Geratter dieser, ähm, dieser Projektoren hast, du hast die Wärme, die die ausstrahlen und so weiter und ansonsten hast du halt in diesen allen Räumen da unten ist halt einfach alles White Cube so und das mhm. ist halt ein, echt ein Unterschied und das, das hätte ich mir generell, das klingt fast wie ein Fazit, aber ist es noch lang nicht, aber das hätte
1: ich mir generell da mehr gewünscht, dass diese Räume auch ein bisschen mehr auf mich wirken. Ja, Genau. Und das war da irgendwie, spielte das alles irgendwie ganz gut zusammen in diesem Raum, fand mhm. ich für mich. Auf der anderen, ja genau, in den anderen Räumen, ich meine, vielleicht wollen wir nochmal kurz über den, also ich meine gut, also da gab es halt irgendwie viele, fand ich, viele Inseln, nenne ich es jetzt mal, Themen, oder Themenräume oder Abschnitte innerhalb dieser Räume, die ich dann auch schon wieder interessant fand. Irgendwie so diese ganze Sache zum Thema der, der, der Brücke-Gruppe, mm. ne, die ja irgendwie da ähm, Leute in Indonesien und in der Südsee sozusagen äh, porträtiert hat und so. Ähm, äh, das fand ich auch irgendwie auch ganz interessant. Da gibt es im Übrigen momentan auch äh, also wir haben jetzt gerade Anfang Januar 2022, momentan läuft im Brücke-Museum in Berlin-Dahlem auch ist gerade eine Ausstellung angelaufen, die sich genau mit diesem Thema, also äh, Brückegruppe und im Kolonialismus und auch Kolonialismen, also ne, also wie wieso haben die die Bilder so gemalt, wie sie sie gemalt haben in diesem kolonialen Kontext. Äh, so untersucht. ist, glaube ich, ganz gut. Ich war selber noch nicht drin, aber äh, werde auf jeden Fall hingehen. Also das nochmal als kleiner Tipp. Und das wurde da halt auch äh, thematisiert. Und das fand ich zum Beispiel auch, ja. da habe ich auch irgendwie was mitgenommen von.
0: Habt ihr diese Karten? Ich habe die jetzt gerade nicht. Hast du die zu Du hast die in meiner äh, Hose stecken.
1: Was? Nee, die, <lacht> <lacht> nee, die ist Also äh, eben, äh, da
0: war so ein Raum, das finde ich eigentlich auch ganz ja. schön, dass in der Ausstellung, also in diesem ähm, in Ausstellungsräumen gab es einen Raum, der war so ein... ganzen
1: Labyrinth von diesen ganzen <lacht> Räumen gab es irgendwie einen Raum.
0: Nee, ja, so labyrinthartig war das ja nicht. Das war ja sehr offen alles, ne? Man hat immer von einem auch Raum auch in den anderen reingesehen, aber es war halt nicht so durchschaubar. Egal, es gab einen Raum, der war so ein, sag ich mal, Activity Room, also so irgendwie so, da trifft man sich wahrscheinlich als museumspädagogisches Personal mit den Gruppen. Ja. Und ähm, der war aber auch für alle zugänglich was ich immer sehr sehr schön finde also auch wir hätten da irgendwie zeichnen können ne? da waren irgendwie so wurden auch die Zeichnungen der besucher aufgehängt und so und das waren so anregende oder impulsgebende F karten wo Fra impulsgebende fragen drauf standen mhm. so und die waren sehr sehr schön und eine erinnere ich mich zum beispiel
1: das time has a face ich hab jetzt, ich hab jetzt du bist nur das Deutsche. Ja, ich, Nein, ich das habe Englische. das Englische.
0: <lacht> also zum Beispiel, genau. Und das war bezogen, glaube ich, auf ähm, ein, ein paar, oh, wie heißt jetzt nochmal, René Silas, wie heißt die Frau, die die, die Skulpture gemacht hat? René Sil Silantes? Silantes.
1: Skulpt oh. Welches Skulptur?
0: Naja, auf jeden Fall in dem Raum, wo ganz viele Wüstenköpfe ähm, ah, ja. waren.
1: Ich war, ja, mhm. den Namen erinnere ich mich, aber ich kenne mich an mich. Hast mal, hast mal, ich kann mich an die.
0: Also ich recherchiere das noch und dann findet ja. ihr das in den Shownotes,
1: genau, den richtigen dann... Namen.
0: Äh, da war zum Beispiel, hat sie sich selbst ähm, immer wieder selbst porträtiert hm. und hat, ähm, und diese, diese ganzen Köpfe von ihr, ich glaube es waren so ungefähr acht oder so oder sechs, standen dann in einer Reihe und man sah wirklich so, wie sie als junges Mädchen, und sie sah überhaupt nicht so mädchenhaft aus. Sie so war so sehr androgyn. Sowas,
1: was viele ja auch schon mit Fotografie gemacht haben. Also, dass sie sich so, sozusagen ihr ganzes Leben lang, seit ihrer Jugend bis zu ihrem Alter irgendwie fotografieren. An, was ist ich, ein paar äh, jedem Wochenende oder was. Ähm, das hat sie quasi mit Skulptur, Skulptur gemacht. Ja. Also
0: mit Münderbüste. Mit ja. Und dann ähm, hat man gesehen, dass äh, also da, das ging ja um um den Weltkrieg auch rum, dass danach sie wirklich mega gealtert ist und so, also diese Alterungsspuren da in dieser Skulptur yeah. sind. Ich glaube darauf, dass das damit war die Karte bezogen darauf war die Karte ein bisschen bezogen, aber mhm. ähm, man konnte halt durch die Karte auch so ein bisschen seine eigenen Erfahrung mit Zeit, sieht man Zeit an mir ne? Äh, austauschen und das fand ich ein ganz schöner Impuls, aber das da gab es noch ganz, ganz noch ganz
1: viele andere Karten also so, what do you need to be creative, does your soul need space, can everything be imagined, how can we live together well Where are people at home? How does something new come to be? Und so weiter und ja, so und dann fort. Ja, da waren dann immer also so kleine im Aufgaben,
0: genau. Ja. Und das, also das fand ich total anregend. Und da so war
1: aber so. keiner drin in dem Raum, ne? Bis auf vier. Doch, da waren, da, da waren noch andere,
0: die haben da gezeigt.
1: Ja, zwei.
0: Okay, also das war ein großer Pluspunkt. Und dann kommt jetzt noch das mit dem Postkolonial. Weil eigentlich wollte ich von diesen Kolonialsachen sprechen.
2: Ja, ich fand aber, oder was ich ein bisschen schade fand, weil auch in diesen diesen museumspädagogischen Raum sind wir auch so reinge. Der museumspädagogische
1: Raum. Ja, irgendwie dö, dö, dö,
2: dö. ist halt auch wieder so ein Platz. Und wir kamen da halt irgendwie, sind da so re auch so reingefallen wie in alle anderen Räume auch. So hoch wo sind wir hier jetzt. Ja. Und diese, diese Karten, die man sich ja mitnehmen kann und so. ne? Das ist, damit man dann vor den Werken irgendwie da diskutieren kann, eine voll schön, schöne, einfache Idee. Man wundert sich, warum die dann wieder so auf einem Platz sind ja. und warum man nicht einfach in jeden Raum das an der Ecke so einen Zettel hängt.
1: Halt alles seinen Platz in der Nationalgalerie. Die Skater nur nebenan, <lacht> die Pädagogik nur in diesem einen Raum. Das <lacht> Uff, muss alles, ist, das das ist alles schön geordnet. So wie der Ludwig das ja. vorgestellt ja, hat. Ja. Ja. ja, voll mies. Voll mies.
2: <lacht>
1: oh Mann, den Witz hat auch noch keiner gebracht. Heute schon gar nicht.
0: Ich muss das auch noch auflösen mit dem, ey, was ist das eigentlich euer Ernst?
1: Was? Ist nee, das mit dem das, euer Ernst? Das,
0: das muss ich eigentlich noch erklären. Das, was du am Anfang gesagt hast. Ja.
1: Ja. Das wird dann am Ende erklärt Oder ist es schon, ja.
0: Auf jeden Fall ähm, hatten wir doch dann noch diese postkoloniale Geschichte, die wir beide nicht gerafft haben.
1: Die postkoloniale Geschichte, die wir nicht gerafft haben.
0: Naja, es gab ein Gemälde von, war es Kirchner? Ja. Ich glaube, es war Kirchner. Er hat auch irgendwelche genau? exotischen äh, ja, Figuren ja. gemalt in seinem Atelier und angelehnt an dieses oder ausgehend von diesem Gemälde kamen so postkoloniale Stimmen von Autorinnen, die, ja, hm. die ähm, dann da auch zu hören waren. <lacht> Jörg, den Kopfhörer von dieser Medienstation so an sein Ohr gehalten wurde dann so angeplärt yeah, und das hat war es dann hart. so wirklich bestimmt 20 Zentimeter von seinem Ohr weggehalten und ich habe es immer noch auch noch gehört, ja, ja, was die Frau gesagt hat. Das
1: ist aber ganz oft ein Problem, dass diese Ohrhörer manchmal einfach lautstärkmäßig so mhm. Scheißen eingestellt sind. Ja,
0: Egal, auf jeden Fall nee, haben ich, wir das alle nicht so ganz verstanden. Ich glaube,
1: das war, das waren halt einfach so, so, so Textinterventionen, mhm. sag ich mal, von verschiedenen. Ähm, Autorinnen und Autoren, aber ich glaube, zu diesem generell zu diesem Thema Kolonialismus in der Malerei beziehungsweise ja. bei der Brücke-Gruppe, glaube ich. Ich wurde
0: auf jeden Fall nicht so drauf schlau.
1: Und nee, überhaupt nicht. Also, also, ich keine Ahnung, ich, bei sowas kann ich auch immer nur irgendwie so mit den, so ein bisschen so mit dem Kopfschlag, äh, Ohren schlackern, weil.
0: Ich finde die Diskussion <lacht> total wichtig.
1: Ja, na, na, ja, ich finde die auch wichtig. Eben drum. Aber wenn man, ja, ja. wenn man da Aber halt... es hat
0: mir gar keinen Impuls gegeben, nee. darüber nachzudenken. Ja,
1: wenn man nur so eine, so eine Hörstation da macht <lacht> und dann hat man in der Hörstation vier Knöpfe und an den vier Knöpfen steht eins, zwei, drei, <lacht> vier dran. Und man drückt man wegen die drei und dann kommt irgendwie ein Text, der so wie auf so einem Feuilleton ist. Ja. So, da, da wird man nirgendwo abgeholt. Und dann ist das irgendwie so, dann hängt man das wieder ein und dann ist ja, es noch es zu laut. Also es ist also <lacht> wirklich nicht so richtig gut gewesen. Ja, vielleicht,
2: vielleicht, aber das ist ein, eigentlich finde ich eine ganz gutes gute Zusammenfassung dieser, dieser ganzen Räume im Untergeschoss, in diesem White Cube-Bereich. Das ging mir bei allen Sachen so, weil ich finde, die, die ganze Kunst, die da hängt, Jörg, du hast vorhin nämlich gefragt, was ist so das, was ist das Lieblingskunstwerk und so. Ja. Ich find, mich haben auch so die Klee Sachen und so direkt angesprochen, alles schön und nett, aber ich habe vorhin noch also, äh,
0: wunderbar.
2: Ja, ja, ist alles total toll. Wunderbar. Aber ich habe mir gedacht nett. so, <lacht> wenn die wenn das Kriterium bei Kunst ja auch durchaus mal sein darf, das gefällt mir, das würde ich mir auch an die Wand hängen. Yeah. Das trifft auf 90 Prozent der Sachen da drin halt nicht zu. Nö. Und ich finde dementsprechend auch würde ich behaupten auch für moderne oder unsere Zeitgenossen, wenn man da so reingeht, ist vieles davon einfach nicht zugänglich von sich aus. Yeah. Und ich finde, da kann man ruhig mal ein bisschen, bisschen mehr machen, ein bisschen mehr unterstützen. Diese Karten eben, super yeah. Idee, aber müssen halt auch da sein, wo sie halt auch gebraucht werden. Mm -hmm. Und ich glaube, das gleiche Problem ist halt diese ganze Konstruktion mit diesem klassischen White Cube dass aus so einer, okay, ich stelle mich einfach vor das blanke Bild und das wirkt auf mich und ich möchte mich nicht beeinflussen lassen von anderen Sachen, sondern nur das Kunstwerk soll wirken. Aus so einem Aspekt kann ich das alles verstehen. Aber unter dem Aspekt, äh, guten Tag, wir sind hier in der Nationalgalerie, wir sammeln irgendwie für die Nation und haben auch die Verpflichtung, den Leuten irgendwie das langfristig näher zu bringen und nicht diesen oh, ehrfurchtsvoll stehe ich vor dem Bildding zu haben, dann darf man vielleicht, finde ich, auch mal ein bisschen mehr noch machen, ein bisschen mehr mit äh, inszenatorischen Mitteln arbeiten. Also mal mit bisschen die Räume nach Farben strukturieren. Das hätte mir auch geholfen, mich da zurechtzufinden, mhm. da unten drin. Oder auch von mir aus ist es dann halt, der Kriegraum ist halt dann ein bisschen dunkler. Das ist zwar super klassisch so, aber irgendwie unterstreicht das vielleicht die Wirkung der Bilder dann noch. Yeah. Und das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht da unten drin, weil Eben dann irgendwo in der Ecke so eine Medi so eine, so eine Hörstation zu finden, die mir 1, 2, 3, 4 irgendwas erzählt und mich dann noch anschreit dabei. Das, äh, ich weiß nicht, ob das das Ziel erfüllt war. <lacht> du wirklich
0: ja. richtig stehst, siehst du, wenn das Licht dann ja. Sag mal, was war denn dein, dein Lieblingskunstwerk, äh, äh,
2: hm. Matthias? Ich glaube, ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, wir auch bei, bei Klee tatsächlich. Äh, Klar, ziemlich am Anfang haben wir so ein paar Kleebilder gesehen. Da gab es eins mit. Man ähm, ging es um eine Stadt im Endeffekt, yeah. bestand eigentlich nur aus Würfel und Dreiecken, yeah. äh, ganz simpel. Aber ähm, ich bin, da, ich habe mal einer Kleerausstellung gearbeitet und das äh, bin ich immer so hingezogen, immer wenn ich ah, lese. Ja. Ähm, aber es, ist, es gibt halt viele Sachen, die einen halt nicht so ansprechen, wo es um die ganzen Themen Krieg, Kriegsversehrte auch geht. Oh ja,
0: diese otto sachen ähm, genau. das ist schon echt hässlich Ja, aber das ist ja gerade genau das Krasse. Also das, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. ne? Also ich bin wirklich überhaupt kein Otto-Dix-Fan. Ja? Aber in diesem Raum, wo echt, das war glaube ich fast nur Otto-Dix hm. drin, ähm, da habe ich gespürt, diese Nachwehen von diesem ersten Weltkrieg. Das hat man richtig gespürt an den Gemälden und das ist ja ein tolles, also das ist ja eigentlich das größte Lob, was man Autodix machen kann, dass du, hm. du spürst richtig die Qualen, die diese Menschen hatten und die wie elend es denen hm. ging und dass diese, äh, also ein tolles Gemälde eigentlich auch mit diesen drei Skatspielern da, Wieso kriegsversehrt, ähm, sind, kriegsversehrt also. sind, wurden in den hintersten Salon vom vom Lokal, äh, also so schön so wegge, also vor den anderen ja. Augen der dass anderen, so, so dass man sie nicht so sieht, weggeschlossen. Äh, und ähm, haben dann so mit Prothesen allen möglichen Arten von Prothesen ja. dann noch äh, Skat spielen können. Ähm, da hat man, wenn man diese Dicks-Bilder sieht, da also das ist, mich schmerzt das richtig. Mhm. Und ich glaube, das ähm, das ist ein äh, großer Vorteil finde ich auch von von Kunst, ähm, Zeit, ähm, eine Zeit eine Zeit darzustellen, weil ich Fotos und und ja vielleicht noch so jemand wie Faller da, ja? also der Schriftsteller Hans Faller da, der kann auch so seine Zeit sehr yeah. gut darstellen, aber ähm, sonst habe ich das eigentlich nie so richtig, dass man das so nachfühlen kann.
2: Ich, ich finde das Spannende ist halt nur, wenn du mit Leuten über Kunst sprichst und ich meine die Aufgabe und die SMB oder staatliche Museen kultur Kulturbesitz, alle zusammen haben sich halt die Aufgabe gemacht, Leute ins Museum zu holen, die halt mit den Sachen dort vielleicht von vornherein erstmal nicht so viel anfangen ja. und ich finde halt also normal Aber das geht dann nicht. ja die auch die sowieso nicht <lacht> pack so äh, nein ich finde halt also museen hat es generell erstmal schwierig und kunstmuseen doppelt ja. und wenn es dann um moderne kunst geht wo die dann noch mal so abstrakter wird und so weiter wie, wie vielen Leuten, ich man schon gesprochen hat, die dann sagen, so, da kann ich nichts mit anfangen. Das ist mir nicht zugänglich, das sagt mir nichts. Was soll das sein? Wie sieht das denn aus? Ja, ja aber an, da werden sie im ha in dem
0: Museum, was da jetzt da gebaut wird, noch mehr Probleme bekommen.
2: Okay, ja, wahrscheinlich. Aber ich finde halt einfach, also da fängt das halt mit an. Und ich meine, ich stehe ja auch schon von den Bildern und dann man hat dann so so geschichtliche Interpretation, wie du gerade gesagt hast, so, ne? Ach, da sieht man die Nachgehen des Krieges und so. Wenn man das so ein bisschen in zwei, drei Sätzen gelesen hat, dann versteht man das alles viel besser, kann es irgendwie einordnen.
0: Ja, aber du sagst aber, immer, aber geiler. Ein, war, einer von euch, du sagst doch immer, du willst es gar nicht sehen, wenn wir es von der jetzigen Zeit aus
2: betrachten. Ja, so, aber das ist, äh, ich bin ja in dem Moment schon im Museum. Also ich bin schon einer von denen, die, obwohl dieser ganze Krempel nicht da ist, an, an Background-Informationen und sowas, gehe ich halt da trotzdem hin. Und dann laufe ich halt da durch und nehme es mir halt auch raus zu so sagen, es gefällt mir halt nicht, ja. Da scheuen ja auch schon für die Leute vor zurück. Ja. Yeah. Ähm, insofern stört mich das auch nicht, wenn da kein Background-Text irgendwie da ist. Weil ich, man hat, glaube ich, mittlerweile, oder das ging immer so, ich, Leute, wie, Leute wie ich oder so. Man, hat, man war schon oft genug im Museum, dass man es einordnen kann. Also wie ich vorhin schon sagte, hm. ich, das sind so viele Sachen, die habe ich woanders in ähnlicher Weise hm. oder so gesehen, dass ich sie in Beziehung setzen kann. Aber wenn du jetzt jemand
1: bist
0: Ja, aber willst du echt noch ein paar Texte haben? Nein, nein, nein
1: eben nicht. Da, darum geht es, genau, das, da wollte ich gerade drauf einsteigen, weil, also jetzt mal von meiner Warte ausgesprochen, gut, ich bin jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber ich habe es jetzt, jetzt zum Beispiel auch nicht so mit den ganzen abstrakten Sachen. Ne? Als wir da um die Ecke bogen und ihr da alle irgendwie äh, quasi angefangen habt vom zu heulen, Klee zu weil, <lacht> weil ihr da vor, so diesen, vor diesen Quadraten Lungen. irgendwie standet. <lacht> äh, Ey, da hab das ich, das ist der Klee, der ist so schön. Da, aber was oh ich eigentlich sagen wollte war, Banause. Moment, du weißt du ja noch gar nicht, dann hat Matthias dann irgendwie angefangen, irgendwie über dieses eine Klebbild zu sprechen und dass er die Pfeile reingeklebt hat und hat dann so ein bisschen so den, den Blick gelenkt und so. Und dann fand ich das auch, dann hatte ich so einen kleinen ähm, Zugang dazu. Mm. Ne? Und ich will einfach nur sagen, weniger Text. Ich finde es halt einfach geiler, wenn mir das jemand erzählt. Und das ist ja wiederum, ich meine, da waren wir an dem Punkt waren wir auch schon wir total auch keine Führung. oft. Führung und so haben wir jetzt irgendwie nicht gemacht, da mag es sicherlich auch irgendwie coole Sachen geben, aber ich finde. Das ist, also, wenn es mir jemand erzählt, ist es viel, viel besser, auch gerade, also würde ich jetzt mal so behaupten, auch gerade mal für ein bisschen jüngere Leute, als wenn man da irgendwie alles mit Texten zutapeziert.
0: Ja, und was ist, wenn man eigentlich? Was ich Was wäre, wenn man zum Beispiel jedem Bild, gar keine gar so einen Text unbedingt, äh, oder neben dem, neben dem Objektschild einfach nur eine Frage reinmacht? Sowas wie. Was, ja, bedeut, was meinst du, bedeutet der ja. Pfeil bei dem, bei dem Klee? Äh, genau. ja. oder, um den Blick zu
1: lenken. Ja, oder, ja. Oder, oder,
0: ähm, ähm, oder keine Ahnung. Was empfindest du bei diesem ja. Dix-Bild? Oder was auch immer, dass du einfach nur so eine Frage Aber
1: hast. Aber da habe ich den Verdacht, dass das irgendwie in staatlichen Museen zu Berlin und im preußischen Kulturbesitz -Kultur einfach nicht gewollt ist, sowas. Weil es äh? ist irgendwie ein Paradigmenwechsel des Vermittelns von dem, was man ausstellt, glaube ich. Nein. Ne, doch. Auf jeden Fall. Ich meine, wir waren jetzt schon in so vielen Museen von was denen. ist denn
0: dabei, wenn man jedem Bild irgendwie so eine kleine Frage anlegt? Ja, da links, musst du oder? mich nicht
1: fragen, sondern musst du die fragen. Also. Ja, äh, oder
0: irgendwie was anderes. Man man kann ja auch sagen, man kann ja auch ähm,
1: ich finde, also ich glaube, sowas sowas findet dann eher irgendwie in so kleinen eingehegten Bereichen statt, bei dem preußischen Kulturbesitz und bei der SMB. Also sowas wie in diesem Raum, in dem wir dann waren, ne? mit diesen Impulsfragenkarten beispielsweise. Oder wir waren im bode da gab es das irgendwie das Lab-Bode oder so. Ne? Die mhm. haben dann immer so so komische kleine Spaces, aber aus diesen Spaces, da trauen sie sich verdammt nochmal nicht raus
0: mhm.
1: in ihre großen Ausstellungen ja. und so.
0: Ja. Ich finde, das, okay.
2: find, das hat oft sowas, äh, so was, so einen protestantischen Charme. Yeah. So, man tut, du musst dir die Bilder, du musst sie dir erarbeiten. die erarbeiten. Genau. <lacht> und dann dieses Philosophieren darüber und so weiter. Ich finde, man, also das, was du in der Schule lernst, im Kunstunterricht, ist, da ist ein Bild, jetzt machen wir mal Bildanalyse. Was ist da drauf? Da ist das und hier kannst du das sehen ja. und das und das und das. Schritt zwei, was könnte das bedeuten? Nimm halt mal so ein Bild, mach das als Kopie an die Wand und mach lauter Striche dran und dann an den Strichen steht dann, was da jeweils ja. an der Stelle zu sehen ist. Ja. Und wenn du das einmal durchgemacht hast bei einem Bild, dann kannst du dir den Rest so angucken, weil du verstanden hast, auf was du achten musst. Ja.
1: Das ist zwar sehr plakativ, aber hilft vielleicht dem einen oder anderen. Ich, also ich verstehe aber auch, also ich meine, ich kenne auch, glaube ich, einige Leute, die sagen würden, ey, wenn du da jetzt so eine Frage nebenhängst, das finde ich ist irgendwie. Äh, ein Sakrileg, was meinen eigenen Kunstgenuss anbelangt. Mm. Ne? Und in, in gewisser Weise kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen. Ja, ja sagt, total. Ne? Aber verdammt nochmal, ich weiß es nicht. Also, ähm, ich, find, ich, also glaube,
0: ich gebe euch recht, ich finde auch immer, Kunstmuseen haben eigentlich fast schon den Anspruch, nur ein ganz bestimmtes Publikum anzusprechen. Also, so, so ja. kommt es mir oft genau. vor.
1: Genau. Und ja.
0: ähm, das ist die Frage. ist die Frage, ist es wirklich so? Weiß
1: ich nicht. Nee, das ist die Frage, wen man ansprechen möchte. ja Da meine ich, ja. Ich meine, wir haben schon öfter drüber gesprochen. Es geht ja
2: darum, finde ich gerade bei so eher museumspädagogischen Sachen auch Angebote zu machen, Zugänge zu schaffen. Und das heißt, das heißt ja nicht, dass jeder das machen muss, wenn da eine Frage an der Wand steht, irgendwas Spezielles heißt das ja nicht, dass jeder dann über diese Frage diskutiert? Ich, ich habe mir auch muss. die
0: Provenienzen nicht immer angeguckt. So,
2: nee. genau. Und das, das ist ein <lacht> Angebot. Derjenige, der das interessiert, kann sich das angucken. Ja. Wer über die Frage diskutieren will, kann über die Frage diskutieren. Ja. So, aber es muss halt irgendwie da sein. Und das ist dann eine Frage des Designs.
0: Sollen wir mal zum Fazit ah, kommen? Haben
2: wir alles schon erklärt? Ich möchte gerne noch über, können wir noch was das Erdgeschoss sprechen,
1: weil das war ein eigentlich das Highlight. Den Highlight. Wir, wir waren jetzt die ganze Zeit ja. im Keller sozusagen ja. und jetzt gehen wir wieder Treppchen hoch. Und sind dann auf dem Erdgeschoss wieder angekommen. Aber
0: das ist, das, das ist ja eine Sonderausstellung.
1: Genau. Das ist die Sonderausstellung. Da reden wir nochmal nicht drüber, aber ich muss das dies, ich
2: möchte das gerne diesmal ansprechen, weil das war eigentlich eigentliches Highlight. Der ganze Grau im Keller, alles schön und gut. <lacht> aber das oben. Das war weg, dein Highlight? Ja. Hä? Das fand ich mega. Ey, Kerl, war super
0: Keller supergeil. Ich fand, ich, ich, ich war, ich bin ja, also ich sag ja, ich bin da in dieses Museum rein.
1: Das war so. Wie, wie war's denn überhaupt so Dieses
0: ganze Glasgebäude und dann diese Kälter da sachen
1: so, Und, und
0: dann, dann war für mich das unten so auch so, ich habe nur noch an sowas gedacht, so diese ganzen klaren Formen.
2: D deswegen habe ich so einen Wert drauf gelegt zu so sagen, wir sind bei Tageslicht rein, weil wir kamen dann als, oh, quasi aus dem Keller emporgestiegen, ja, wie drei Museumskäfer aus der Asche, kamen <lacht> wir da hoch und oben plötzlich alles dunkel. Und weil halt Nacht so und ja. außen durch die ganzen Lichter, der, die Lichter der Stadt, der die wir unten nur auf diesen doofen Bildern gesehen haben, waren plötzlich wirklich da. <lacht> oh, doofe Bilder. Alles, cooles, bei alles hat geglitzert irgendwie, dieses Ganze, diese ja. erleuchtete Kubus mit den Glasscheiben. Ja. Du bist da mittendrin, mega geil. Und dann diese äh, Figuren Mobiles. von Mo Mobiles. Also ihr
0: müsst euch riesige Mobiles vorstellen, also ihr müsst euch wirklich so ganz minimalistisch minimalistische Mobiles vorstellen an metallisch Metallplatten in unterschiedlichen geometrischen Formen äh, und wirklich riesig, also wirklich so, keine Ahnung, drei Meter mal fünf Meter, also wirklich mhm. enorm. Schwarz manchmal nur, weiß manchmal nur, manchmal auch so rot und in
1: verschiedenen auch.
0: rot blau und gelb also so ja. diese typischen Miro-Farben oder auch ähm, Tongoli hat glaube ich auch diese diese Farben benutzt
2: und dazu noch diese anderen großen stehenden Figuren, die an so
1: Schiffsmaterial ja, gesehen hat, haben Stahl. so gemieteter Stahl ja. zusammengefügt. In ja, das war gewisseraus Schiffs äh, Schiff, Bux ja. Schiff. 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 <lacht> 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 äh, hergestellt. Hat Hex gesagt. <lacht> <lacht>
2: naja, auf jeden Fall. Und, und, dazu, noch so ganz, ja, und da, dazu noch so ganz, ja, und dazu noch so Miniatur. Miniaturausgaben das Ganzen quasi. Mhm. Gab es auch nochmal dazu.
0: Also ich fand es super verspielt, andererseits ja auch so sehr ernst, oder? Mhm. Also es war so eine Mischung aus Mobile, das kennt man so vielleicht von Babyspielzeug, ja. aber es durch diese ganz krassen also durch diese Größe und auch durch dieses Material wirkte das so?
2: Das erhaben, sagt, ja, es sagt so. dir in dem Moment: ich, Hallo, ich bin, ich bin Kunst. Ja. So und das Ganze aber in diesem riesigen <lacht> Glaskubus <lacht> äh, da oben, nee, der halt einfach so ohne 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 Stellen, alles, alles möglich, so. genau ja. diese Leichtigkeit dieses ja. Gebäudes kommt im Dunkeln finde ich deutlich mehr heraus als im, im, im hellen und dazu dann eben oh, dieser unverstellte Blick, dieser Platz da drin einfach also der Keller ist halt einfach, es ist halt einfach White Cube. so. Das könnte überall sein. Vor allem, du verschwindest ja auch unter der Erde. Insofern ist es wirklich wurscht. Alles durchtemperiert. Du hast zwar diesen Blick in den Garten, der aber auch irgendwie zu war. Das ist ein Betongarten. Wie, ja, genau, Betongarten, äh, Kies, Wüste. Ja. Yeah. Ähm, alles ein bisschen schade. Also, also unten ist halt, unten ist beliebig. Oben ist
1: einmalig. Ja, das stimmt. Das äh, Architektonisch ist das wieder richtig. Ähm, der Also die Kunst selbst hat mich jetzt irgendwie nicht so wirklich abgeholt. Vielleicht am ehesten noch den, der Schattenwurf dieser Mobilität. Ja,
0: das
1: war so richtig die,
0: cool. Das bewegte sich ein bisschen, dann bewegt ja. sich der Schatten dahinter. Das ist total schön.
1: Ja, ja, aber, ja. aber gut, das ist halt ähm, das ist halt, Da sind die Menschlein ja verschieden mit den Geschmäckern. Ähm, nee, aber es ist richtig, was du meinst, Matthias, diese und jetzt ähm, fällt mir wieder ein, was ich eigentlich am Anfang nochmal sagen wollte, nämlich mh, irgendwie, also die, die weitere, die Fortführung dieses Areals, ne, des Kulturforums ist ja jetzt mit der sogenannten, äh, wie heißt es, Museumsscheune.
2: Nee. Museum der Moderne.
1: Ja, ja, aber wie heißt es? Ja, wie Scheune nennen sie es. Die Scheune, oder Kunstscheune oder so. Das Haus, gesagt. keine ja. Ahnung. Und, ähm, da ist mir nochmal aufgefallen, auch auf dem Weg, dann hatte ich, hatte ich mir nochmal so überlegt, irgendwie immer wenn dann so neue Museen und auch so Kunstmuseen eröffnet werden, dann wird zunächst und ganz oft dann auch währenddessen immer nur so über die Architektur gesprochen. Mhm. Was bei dieser, hä? Hast du gerade einen Anruf angehen Nee. <lacht> Habe ich, ich habe Nee,
0: meine Kinder rufen gerade an. So. Aber Ach
1: ich so. Ich gerade an das ihren das Vater weiterleiten. Ja, nee, ich fand das, äh, ähm ja, jetzt habe ich den Faden von Architektur, Architektur. Architektur, da wird immer über die Architektur gesprochen. Und die ist ja auch wirklich in der Neuen ähm, ähm, Nationalgalerie ja, auch was Besonderes. Auf der anderen Seite habe ich mir dann auch nochmal so gedacht, es ist jetzt so ein bisschen, äh, 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 grob äh, holzschnittmäßig, äh, schlaglichtmäßig, was ich mir erzähle, aber ähm, hab ich habe mir noch mal so überlegt, das, was der äh, Mies van der Rohe da jetzt irgendwie hingebaut hat, ist das eigentlich noch so modern? Also ich meine mal ehrlich, also ich meine, das ist zwar irgendwie dann so, so der Tempel des Minimalismus und so, ne aber Stahl und Glas, ist das denn noch, also ja, aber das ist doch nicht zeitgenössisch? jetzt. Ist aber das hat doch nicht jetzt Naja, aber es, es wird. Das <lacht> ist euer Ernst. Untertitel der Folge. Ähm, naja, nee, aber ich, ich würde denken, dass irgendwie viele Leute heutzutage sagen würden: Oh, das ist aber ein modernes Gebäude. Und ich würde irgendwie sagen: Nee, das ist irgendwie eigentlich schon ein ziemlich altes Gebäude. Also auch so von naja, der Das Denke hast du gesagt, Idee, 60er, oder?
0: nee, wann ist das?
1: Ja, in den 60er Jahren wurde es gebaut. Ja, in eben. 60 war da die Baustelle.
0: Ich finde es schon, ich finde es wirkt sehr 60er Jahre. -mäßig. Es
2: ist
1: halt nicht modern, es ist
2: eine Ikone der Moderne. Das ja. ist ein Unterschied,
1: glaube ja, ich. Ja. Ja. Danke für diese um, gute nee, Architektur. Storisch. Ich finde ehrlich ein gesagt
0: die moderne Architektur total hässlich. Nee,
1: aber wenn ich jetzt mit Oma Erna sprechen würde, weißt du, da, ähm, keine Ahnung, mit meinen Nachbarn oder so. Mhm. Dann würde ich sagen, ey, das ist voll die moderne Architektur.
0: Ach so. Und dann
1: würde ich sagen, nee, ich glaube, was modern wäre, wäre, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt aus der. Aus Holz. Ja, genau. Ja, das der, ist ja, der, ja, klar. Der Bombenkratzer, den sie jetzt da am ja, der Bahnhof ja, oder so bauen. Ne? Aus Holz. Geil. Bauen sie jetzt.
0: Wusste nicht. Nee. Nee. Ja,
1: doch. Cool. Bauen sie jetzt zum ein, so ein großes Gebäude aus Holz hin.
0: Äh, sollen wir mal zum Fazit
1: kommen? Ja, Fazit. Mir hat es sehr gut gefallen. Das war mein Fazit. <lacht> Du hast die ganze Zeit darüber abgelästert und jetzt
0: fällst du auf einmal sehr Was, gut. wie
1: wieso denn abgelästert? Ich habe überhaupt nicht abgelästert.
0: Du hast die ganze Zeit gesagt, oh, diese Kunst da und das, das Gebäude Nein, ist so hässlich. Ey, überhaupt
1: nicht. Ich hatte voll die schönen <lacht> Kunstmomente und ich hatte auch ganz viele ähm, Bilder, die mir sehr gut gefallen haben. Es waren vor allen Dingen immer so diese Wimmelbilder, wo so ganz viele... Ich, ich ja, wir haben schon gemerkt, wir haben so einen
0: unterschiedlichen Kunstgeschmack.
1: Ja, ich, ich stehe eher weniger auf so Minimalismus als mehr auf so Maximalismus. Da muss man einfach irgendwie viel los sein und da muss irgendwie ein Drive drin sein und da muss irgendwie pff, Sachen explodieren. Ich wir gehen mal nö. in die
0: Gemäldegalerie. Da ja. ist echt viel los auf ja, den Bildern. Mhm. So jüngstes Gericht und so. Ja, geil. Ja,
1: ähm, ja also, ja, ich kann ja mal sagen, ich äh, finde, das ist auf jeden Fall ein Besuch werter äh, reinzugehen, auch wenn man dann da, ähm, sagen wir mal, eine sehr klassisch ähm, gemachte Kunstausstellung irgendwie vorfindet. Ähm ich habe es gar nicht geguckt, also sicherlich ein Highlight, oder was heißt ein Highlight, aber das, was du meintest, Matthias, ne? also irgendwie was, glaube ich, ziemlich cool ist, ist halt, sind halt die Sonderausstellungen, die dann eben halt auf dem, äh, auf der Erdgeschoss Ebene irgendwie passieren, weil sie halt so diesen, diesen Glaskubus halt einfach irgendwie, äh, am besten irgendwie ausnutzen können. Ähm, und ja, hey, so wie eigentlich fast über alle Museen von der SP, also von von staatlichen Museen und vom preußischen Kulturbesitz, muss man wieder sagen, alles irgendwie sehr klassisch und wenig Mut zur zu mal irgendwie was einer modernen Ansprache. Hm. Also das tut mir dann immer so ein bisschen leid, weil da ich meine, wenn man sich mal überlegt, was da für wirklich krass geile Kunstwerke hängen, und ähm, das Einzige, was die Kurzwerke so von sich geben, ist halt irgendwie sind halt so Piepstöne, wenn die Leute da irgendwie näher dran gegangen sind, weil dann die Alarmanlage <lacht> angeht. Äh, also das finde ich dann immer so ein bisschen schade und ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, nichtsdestotrotz sind die Objekte als solche, haben so viel äh, also, ja, haben so viel Power irgendwie, dass man, also ja. würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr nach Berlin kommt oder in Berlin seid und da noch nie wart, auf jeden Fall hingehen.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde, das ist, also von den habe ich über die Gemälde mal gedacht, die mag ich auch, aber so von den, von der Kunst, von, den, von der Kunstepoche finde ich die total ansprechend, weil mir die, das halt nicht, irgendwie nicht zu modern und nicht zu, ähm, so diese ganze ja, also, es ist, es ist genau die richtige Epoche von Kunst, die ich total äh, äh, inspirierend finde. Und ähm, ich bin gespannt, was, was sie daraus machen noch. Ich hoffe, dass die Dauerausstellung weiter, äh, also ja, sich entwickelt irgendwie, weil ich finde, da ist so viel drin und auch was. Ich so finde, es ist so viel drin für jetzige Zeit. Deswegen war ich so begeistert von diesem, ähm, von diesen Nebeneinanderstellungen, von diesen Skulpturen, von diesem Kunstwerk, ähm, äh, von diesem, von dieser Filminstallation. Also, du meinst, ja ist Weil so ich, viel drin für ist, jetzige Zeit? Ja, ist dieser, in die, gerade in dieser Epoche, so äh, vom Anfang des 20. Jahrhunderts, ist so viel drin, was in der, was immer noch aktuell so, ist an ja, Themen ja, und was ja, stimmt, und was die Künstler mh. damals, es ist so zeitlos. Also es ist wirklich zeitlose Kunst, finde ich. Es ist gegenständlich, aber auch das ungegenständliche ist halt einfach total relevant immer noch. Genau. Das hm. hat mir, das möchte ich sagen, es hat eine Relevanz für heute und die möchte ich spüren auch in der Vermittlung. Hm. Und ähm, deswegen, äh, ja, bin ich gespannt, was es noch wird, weil das ist ja jetzt nur der Anfang, glaube ich jetzt mal. Und ähm, nee, ich gehe auf jeden Fall nochmal hin.
2: Nice. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich nehme mein Zeit. Skateboard nächstes Mal. Ja, genau. Das ist eine äh, Grundvoraussetzung. Das ich, vergessen. Nee, ich bin so bin ein bisschen hin und her gerissen, weil irgendwie, ich denke da, also du kommst da irgendwie an und es ist irgendwie dieses ikonische Gebäude und es ist irgendwie, wird immer wieder zitiert und Architektur, bla so Und dann denke ich mir so, ja, also du gehst an diesen Keller runter und bist an diesem Nirgendwo-Ort, das könnte irgendwo sein, bei Mies im Keller irgendwie, da hängen echt schöne Sachen rum. Hobbyraum. Genau, im Partykeller von Mies. Nee, da hängt alles Mögliche rum und es ist alles irgendwie ganz spannend und vieles davon kennt man und man freut sich, wenn man irgendwelche Sachen wiederentdeckt, die man aus dem Schulbuch schon kannte und so. und Aber es ist halt irgendwie, das haut mich halt irgendwie nicht um. Also ich laufe dann da durch und hatte irgendwie eine gute Zeit, alles gesehen, so schön und gut ja. und, und dann kommst du diese Treppe hoch und es ist Nacht und alles glitzert so <lacht> und in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt so ah jetzt verstehe ich das Gebäude so. da, da macht das Sinn da ist das irgendwie was Spannendes da macht das was mit allem das, kann, das kannst du woanders nicht einfach kopieren so das ist dieser Raum arbeitet mit der Kunst und umgekehrt und in dem Moment finde ich wird es halt irgendwie spannend wenn ihr das was ihr dann im, im, ich sag's mal im Keller gesehen habt ja, geht, also sage ich jetzt mal, geht lieber in die Berlinische Galerie. Ich finde, die machen das irgendwie ansprechender, das ist auch ein bisschen ähm, die Auch die Wegeführung ist deutlich, deutlich einfacher. <lacht> ja. Es ist irgendwie, die Sachen werden, finde ich, viel besser in Beziehung gesetzt, funktioniert irgendwie ganz gut. Ähm, und woran halt, finde ich, die neue Nationalgalerie, denke ich, ich sage jetzt mal, scheitert, ist Leute, die mit dem die von nicht von sich aus kommen, die da noch keinen Bezug zu haben. Dass die da rausgehen und sagen, das war ja geil, da will ich mehr von. Jetzt habe ich voll verstanden, um was es da geht. Mhm. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ja. Ich glaube, die Stärken sind wirklich, oder werden es wahrscheinlich in Zukunft sein, auch gerade oben die, äh, die Sonderausstellung. Ich glaube, das ist das Ding. Und da, auch dafür würde ich dann noch mal hingehen.
1: Ja, so. oder, oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht ein
2: Einen Satz vielleicht ja. noch, zu, einfach nur, und was halt einfach Da haben wir am Anfang viel drüber gesprochen alles außenrum, dieser ganze Unort da hinten, dieses mitten im Nirgendwo. Ähm, ich finde einfach, da muss die ganze Stadtplanung irgendwie umgedacht werden. Ich finde auch diese Straße, die da geht, was ist die Potsdamer Straße oder was ist ja. das? Die gehört einfach dicht gemacht. So und dann halt einfach zu einem Boulevard. öffentlichen Ort, ja, ja. alles radikal begrünt. Ja. Wenn man sich überlegt, <lacht> in, also, was ein Riesenbuhai das war, ja, dass die das Ding jetzt wieder aufmachen, die neue Nationalgalerie, und alle haben drauf gewartet. Nur um dann zu sehen, es sieht genau aus wie vorher. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So, also Das ist halt, das ist kein Mehrwert. Und irgendwie, ja. vor allem jetzt nicht in so Klimawandel und so weiter Zeiten, einfach, einfach jetzt einfach mal zu zeigen, wir haben es verstanden, ja. wir machen was anders als vorher. Mhm.
1: Das hätte ich mir echt gewünscht und deswegen bin ich so ein bisschen underwhelmed jetzt im Nachhinein. Und wenn der Ludwig das für, eigentlich ursprünglich mal für Bacardi hergestellt hat, ne? So das bitte. Dann könnte man, was es ja auch schon gab, aber das könnte man ja auch noch mal ein bisschen weiterführen, irgendwie das Ding auch einfach mal für, mehr für Veranstaltungen an Start bringen, ne? Also ich meine, 2015 gab es dann irgendwie, keine Ahnung, hat da Kraftwerk drin gespielt oder so. Ich meine, das, ne, das ist auch wieder sowas. Aber Kraftwerk also, auch eine Ikone der Moderne. Ja, ja, genau. Das sind halt so die Klassiker, die dann. Aber also da würde ich auch sagen, da hat dieses Gebäude halt, glaube ich, auch noch irgendwie super viel Potenzial, irgendwie auch mit Veranstaltungen mal in die Vollen zu gehen und so. Ne? Da, da würde ich gerne mal hingehen, wenn da mal was ist, so was mir auch so ein bisschen entgegenkommt. Ich finde auch, die könnten uns mal zu so einer geilen Eröffnung einladen. Also. Ja, zum Beispiel. Ich bring auch vielleicht den Bacardi mit. <lacht> ja, ich hatte ja mal ein Vorstellungsgespräch bei den Freunden und Förderern des. Äh, von der Nationalgalerie, von der nee, von der Nationalgalerie. Die hatten mich auch zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Dann habe ich das aber nicht gemacht.
0: Ist du die hiermit grüßen.
1: Ja, ich grüße hier mit den Förderverein der Nationalgalerie, neuen Nationalgalerie. Ja und, ähm, das war sehr schön mit euch, danke, ich wollte, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ich, ich wollte Matthias noch ein Lob aussprechen. Ja,
1: Lob, Matthias, auch von mir. Ja. Aber weißt du ja. warum? Äh, natürlich, aber sag du erstmal.
0: Weil er geschafft hat. Tickets für uns zu
2: besorgen. Ja,
1: Oh Versuch. ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das Ticket besorgen
2: für die... Das ist schwierig. Schwierig. Ich glaube übrigens, der, der, der Ticketshop der Staatlichen Museen zu Berlin, das ist eigentlich ein... Der wird von der Kosmoskatze ge. Ich glaube, das leitet. ist ein aktives Kunstwerk so das ist da wird wirklich der Nutzer mit so einbezogen busy. der Shop jedes Mal ein bisschen anders yeah. der Wandel ich sitze auch yeah. davor stell mir immer Fragen ist die vergeht die Zeit während ich in diesem Shop bin yeah. ist mein Zeitfenster das der anderen yeah. ich weiß es einfach nicht also, also, also wirklich da habe ich so viel gelernt
1: wie in der ganzen Ausstellung yeah. das ist doch schön aber ja gut also dass du dann wenigstens äh, die Sachen im Shop dann mal voranbringen. also ja. die innovativen ja.
0: Genau. Cool. Dann ja. Sind wir schon am Ende, oder? Sind
1: Gibt's wir eine Rubrik fast, am Ende? fast schon am Ende.
0: Matthias sagt noch, wo man uns erreichen kann. ne?
1: Ja. Matthias, ja. wo erreicht man uns denn? Man erreicht ja. uns auf
2: museumbug.net.
0: Ist auch sehr übersichtlich.
2: Das ist sehr übersichtlich. Eine das sehr ist übersichtlich, fast schon. ist wie ein Schlauch. Ja. Das ist eine Schlauchseite. <lacht> Uh, museum so bauhaus bauhausseite ist slash lauch <lacht> die gibt es nicht geht da nicht hin aber ihr könnt da zum beispiel also kommentare hinterlassen ihr seht alle folgen ihr seht wie viel downloads die folgen haben ihr seht auch wo ihr euch anmelden könnt über also zum weltbesten äh, museumbug newsletter ja den findet ihr da auch und ihr könnt uns wenn ihr uns direkt schreiben wollt auch das machen bei twitter da sind wir als museum unterwegs da findet ihr uns auch das werden auch immer mehr leute die da am start sind umso so besser
1: ja ähm, genau aber die also das sind jetzt schon sehr viele Follower auf Twitter ne aber die hören uns da hört es ja nur ein Bruchteil von ne es ergeht ein Aufruf an die äh, an alle Twitter-Follower und Followerinnen die ähm, uns hier ihr müsst den äh, Podcast auch hören mit und, den Ohren
0: und damit ihr damit wir ab wir fragen dann ab äh, ob ihr uns auch wirklich bis zum ganz zum Ende gehört habt, weil ich löse ich jetzt auf warum ich am Anfang gesagt habe ist das euer Ernst und zwar, die Antwort auf die Frage war, Jörg und ich, wir fuhren ganz, ganz gemächlich auf einem auf der furchtbaren Leipziger Straße ähm, Fahrrad nebeneinander und hinter uns schreit ein Fahrradfahrer Ist das so ernst? Und dann habe ich äh, leider erst im ähm, Nachhinein überlegt, ich hätte ja sagen können, nee, das ist mein Jörg. <lacht> Ich meine ernst, aber ähm, das ist mir natürlich erst später eingefallen und wir hatten uns gewundert über die sehr angespannten Berliner ja, ja, das Fahrradfahrer. Das
1: war ein Berliner, ähm, das war so ein Berliner Typ, ne, der war ganz unentspannt. Ich, mir, ich bin ja in solchen Situationen immer so total unschlag, äh, wie, äh, schlag, schlagfertig. schlagfertig schlag, schlag, ich bin überhaupt nicht
0: schlagfertig. Ich
1: und ich habe mir dazu äh, mal irgendwann so gedacht, hm, äh, ich brauche so eine, so eine Universalantwort auf sowas. Und dann kam ich darauf, ähm, merkst du selber, ne? Und diese... diese hast äh, du das aber auch nicht gesagt. Das habe ich selber nicht gesagt. D da war ich dann wiederum... Was habe ich denn nochmal gesagt? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, das... Ähm, ja, toll, nee, total, Scharf, tolle, total tolle Geschichte. Ne? Jetzt wisst ihr meine Universalantwort für ja. Vielleicht habt ihr ja Universalantwort. Ja, Universal ja Antwort. habt ja, Universalantwort ja. Schick, Schickt uns doch Universalantworten für Verkehrsraudis bitte zu.
2: Ja, das, da könnt ihr, da helft ihr nicht nur uns, sondern äh, der ganzen äh, Nation. <lacht>
1: ja, aber jetzt noch mal kurz. Ähm, äh, 2022 liegt ja vor uns. Das ist ja ein unentdecktes Land für den Museumsbug ne? Museum Back. Da gibt es, ähm, ich finde, also wir sind ja im letzten Jahr, das wollte ich nochmal mal kurz sagen.
0: Jetzt kommst du wieder auf letztes Jahr. Ist ja, ist ja, so eine Folge, Jahr, die ich immer wieder von vorne habe. Das ist bei empfängt. mir immer so ein
1: Karussell. Jörg ist gefangen in der Zeitschleife. Die bei Barsadberg in jeder zweiten Folge. Nee, wir, wir haben ja kläglich versagt, finde ich. Oder, also wir, wir haben ja eigentlich im Sommer angekündigt, wir wollten endlich mal ein Hörerinnen-Treffen machen. Ne? Ah. Und das müssen wir jetzt dieses Jahr echt wirklich mal umsetzen. Mhm. Auch wenn da irgendwie nur eine Person hinkommt, vollkommen egal, das sollten wir definitiv machen. Wir, sollten wir, werden, wir werden zeitnah, lege ich jetzt
2: fest, einen Termin
1: kommunizieren über diesen Podcast, über sämtliche
2: Kanäle zum Hörerinnen grillen auf dem Tempelhofer
1: Feld, würde ja. ich sagen. Am besten also direkt im frühesten Frühjahr, damit das nicht mehr so lange dauert. Gut. Ja. 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 Cool. Grillen. Schön. Oh,
0: das war schön mit euch in der neuen Nationalgalerie. Ja. Yeah. Und es war schön mit euch jetzt hier zu plaudern, oder dass ihr uns zugehört habt. Das war der Museum Back. 29. Und yeah, und wir sehen uns 2022 noch öfter. Hören uns. Oh,
1: dann schon aus, ne?
0: Das war's. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. tschüss.